0: שלום לכולם, כאן דורון ניר, אתם מאזינים לפרק 178 של גיקונומי. הסיפור של איך הפרק הזה יצא לפועל הוא סיפור קצת מוזר. כמו שאתם יודעים, עברתי לפה לפני כמה חודשים, ולפני חודשיים בערך, חודש וחצי, הגיע המחולה עם כל הציוד שלנו מהארץ, וניצלנו את ההזדמנות כשפרקנו את הארגזים, והשארנו כל מיני דברים בתוך הארגזים שזרקנו. לפני שלושה וחצי שבועות, פתאום מישהו עולה מולי בפייסבוק ושואל אותי, אתה דורון ניר? אני אומר לו, כן. הוא מציג את עצמו, שמו מנחם, הוא גר פה באזור. והוא שולח לי תמונה של חלק מהחפצים שלי שזרקתי באותם ארגזים. וזה מאוד הפתיע אותי. אמרתי לו, כן, זה שלי, אבל אתה מוזמן לזרוק את זה לפח, אני לא צריך את זה. ודרך זה התוודעתי לעובדה שהוא הרב הראשי של קהילת פלו אלטו של חב"ד. הוא שליח שנמצא פה 14 שנה והוא הזמין אותי אליו לארוחת שבת, אבל עוד לפני שעשינו ארוחת שבת, ביקשתי ממנו שנקליט את הפרק הזה, על, על מה זה להיות חב"דניק, על הרבי מילובביץ' והתחושות והרגשות שהוא מעורר, ועל עוד הרבה דברים שקשורים לדת ואמונה ויהדות. שתהיה לכם האזנה נעימה. שלום רב לך, הרב מנחם לנדאו. שלום. מה שלומך? טוב, ברוך השם, שבוע טוב. זה שבוע טוב. גם למאזינים שלנו זה שבוע טוב, הפרק הזה יוצא ביום ראשון בבוקר שלהם, אז עדיין שבוע טוב. מה טוב, ברוך השם. יופי. היית... אתה יודע, קבענו להקליט את הפרק הזה לפני שבועיים, ואני נאלצתי לבטל בשבוע שעבר, ואז עלית מולי מוקדם יותר השבוע, ונראה שהיה לך חששות.
1: Uh, תראה, אני לא אדם פרטי, okay. ואף אדם הוא לא פרטי, אבל בפרט לא, uh, כל יהודי מייצג, כל אדם מייצג את הקהילה שלו, את הסביבה שלו, את המשפחה שלו, uh, כל יהודי מייצג את העם היהודי. ככה, ככה אתה תופס את זה? Uh, אנחנו יודעים את זה, כשיהודי מתנהג לא יפה, מה אומרים?
0: יהודי מלוכלך. אני לא יודע, אני הרבה זמן לא שמעתי דיבור על יהודים באופן הזה. לא,
1: אבל אנטישמי, ככה מדברים, רואים יהודי שעושה מסחר לו בצורה, למשל, היה פה שכן. יש סטיגמות ליהודים. כן, יש לנו שכן פה שמבקר אותנו הרבה, ומדי פעם נותן כל מיני דברים, והוא אוהב את הילדים, אז הוא, היה פה איזה שכנה שרצתה להתפטר מחדר שינה שלה, והוא רצה לקנות לילדים את החדר שינה. אז uh, הוא שלח אותנו לראות, ואחר כך הוא, הוא לא, לא עשה את, את הדיל. ואמרנו, למה? כי אמרה לו, Don't Jew me down.
0: אז הוא נעלב מזה. כן. זאת, זאת, זאת אומרת, את... העובדה שJew היא, למי שלא מכיר מספיק את הסלנג האנגלי, הביטוי Jew אה, בהקשר הזה מתייחס ל... שאתה... למישהו ש... שהוא, שהוא... מתמקח. כן, שהוא כאילו עושה עסקה אגרסיבית מדי, שמשאיר טעם רע. לא רוצה שהשני ירוויח. כן, משאיר טעם רע. כן. וזה, וזה ביטוי כאילו שמשתמשים פה פה על יהודים.
1: אז אני חושב שכשאדם, כשיהודי לא, לא מנהל משא ומתן ביושר, הוא עושה כתם על העם היהודי, לא רק על עצמו.
0: כן. אתה ו... יודע, זה דעות קדומות, בסדר, קשה מאוד להילחם עם דעות קדומות. כן, מצד אחד זה, אני יכול
1: להיות צודק. אבל uh, ا- בכביש, ا- בכביש ا- תהיה חכם ולא צודק. נכון. צדק, א- א- איך הדבר
0: הזה מתקשר לפרק? זאת אומרת, אתה חששת ש... אז זה... uh,
1: אני מייצג, אני מייצג את הדבר הראשון, את יהודים okay. מאמינים. אוקיי. Okay. דבר נוסף, uh, אני חסיד חב"ד, חסיד של הרב מלובביץ', ואני גם שליח okay. של הרבי. Uh, אני פה מייצג את, ה- את הרבי מול הקהילה הישראלית. Uh, כמה זמן אתה כבר פה? 14 שנה, עוד מעט.
0: איך הולך? טוב, ברוך השם. אם, אם אנחנו
1: נפגשים, סימן ששמעת עליי.
0: <laughs> אנחנו נפגשים בנסיבות הכי מוזרות שאפשר לדמיין. <laughs> אני, אני, אני לא יכול לתאר לעצמי נסיבות יותר משונות. עכשיו, מסתבר, אחרי שפנית אליי והתחלנו לדבר, אז התחלתי לשאול חברים שלי שגרים פה כבר תקופות ארוכות יותר. והתדמות מוכרת, זאת אומרת הם ידעו במי מדובר וזה, אבל הנסיבות שבהם אני ואתה הכרנו הן לא סטנדרטיות בשום צורה. האמת
1: היא שאולי עם זה ראוי להתחיל ולשתף את ה... אם אתה מרגיש בנוח.
0: לא, לא, אני כבר דיברתי על זה בפתיח, זאת אומרת לפרק יש פתיח, ובפרק אני מספר על איך אנחנו הכרנו, אז לצורך העניין המאזינים כבר יודעים את זה.
1: אז אולי רק את ה... חשבתי על זה היום, ואני חושב שזה אחד מהמסרים הכי מנחים ב... בהשקפה של, של החסידות, מה שהחסידות נותנת ביהדות וליהודי ואני חושב שזה גם הסיבה שאני מרגיש אחריות כשאתם, כשאנחנו מקיימים את הרעיון בגלל שאנחנו מאמינים שכל מה שקורה קורה ליהודי קורה לבן אדם בדרך שלו זה עם סיבה יש פסוק שדוד המלך אומר בתהילים מהשם מצדי גבר קוננו ודרכו יחפץ. הקדוש ברוך הוא, אז הבעל שם טוב פירש זה בצורה כזאת, הוא אמר שהקדוש ברוך הוא מנהל את דרכי הגבר בצורה כזאת כדי שימלא את שליחות חייו. אוקיי. זאת אומרת שאם אני הייתי צריך חבילת נייר אריזה מהחברת הובלות וקיבלת בדיוק את הארגז שבו
0: בדיוק השארת
1: את כל החבוצים שאתה לא צריך אותם.
0: אני גם חשבתי על זה, ואתה יודע, בעולם שלי כשעליתי מולך בפייסבוק ושאלתי אותך, בהתחלה הזמנת אותי לארוחת שבת ושאלתי אותך, אותך איך, אתה, איך אתה מרגיש עם, עם יהודים אטיסטים ואמרת לי משפט מקסים מקסים, תקשיב זה, זה היה בעיניי, זה, זה פירק את כל המגננות שלי ל, לעניין הדתי והחרדי והחבדניקי ש, שבהגדרה עם כל הקבוצות היהודיות היא כנראה נגיד מיסיונרית, אבל בוודאי הנחושה ביותר להחזיר בתשובה. אז התשובה שלך הייתה, כולם פה כאלה. וזה היה מקסים בעיניי, זאת אומרת, אתה לא... אין לך בעיה גדולה עם העובדה שרוב היהודים שמסתובבים פה הם הייטקיסטים, והקרבה שלהם לאמונה ולדת רחוקה מאוד מתפיסת עולמך האישית. כן.
1: אז תראה, הדבר הראשון, הרעיון שכשאני קיבלתי את ה... כשאתה הצעת לי ו... אני, אני גדלתי בבית ש, שהתשובה כשהתקשרו מהעיתונות לשאול uh, מה תגובת הרב על זה ועל זה, התגובה הספונטנית הייתה הרב לא מתראיין לעיתונות. איפה זה היה? <laughs> אבא שלי הוא הרב של בני ברק, הרב לנדה. Okay. אז היינו מתקשרים לכל
0: מיני, מה תגובת הרב, הרב לא מתראיין לעיתונות, וזה היה... למה הרב לא מתראיין לעיתונות?
1: בגלל שהמסר...
0: גם, גם אם זו עיתונות חרדית?
1: אז? כן, בגלל שהמסר שעובר בצורה, אה, בצורה של דיבור, אתה לא, איך, אתה לא רואה את המאזין ואתה לא יודע מה, איך הוא מקבל את הדברים. כשאני מעביר שיעור ואני אומר איזשהו משהו מורכב, אתה רואה את, רואה את העיניים שלך, אני רואה, הבנת, קלטת, אתה מקבל את זה בצורה חיובית. אם בצורה שלילית, אולי אני אוסיף עוד משפט, אולי אני אוסיף עוד, עוד, עוד הסברה. כשמע, כשמעבירים מסר בצורה ברודקאסט, אה, כמו שאנחנו עושים עכשיו, זו אחריות כלפי המאזינים, איך הם מקבלים את המסר, אין לי שליטה על זה, אני גם לא יודע על, איך ה- הם מקבלים... אבל חב"ד
0: כן עושה כן. אה, שידורים, okay. כן, okay. כן עושה תוכן דיגיטלי.
1: לכן, לכן, מצד אחד, כשמדובר על מה התגובה שלך, על מה שאנשים אחרים אומרים, מה זה מעניין? לכן הרב לא מתעניין לאיתנות. מצד אבל שני, אבל... כשאתה מציע לי, כשאתה מציע לי ל, ל, לדבר על החיים שלנו ועל המסר, של, זאת אומרת, איך אני רואה את החיים וללמוד מדרכנו, אין לי את הבחירה לומר לך לא במילים אחרות. אני מאוד שמח <laughs> את זה. זה,
0: מאוד משמח אותי. הסיבה היא, אני... אני
1: רוצה להשלים את, את הרעיון עם מה שהתחלתי קודם, בגלל ש... באמת, ברגע שפתר, שנוצר הקשר בצורה, בפרט שנוצר בצורה כל כך אקראית, כן. זאת אומרת, כשפתחתי חבילה וראיתי את הכרטיסים שלך ואת הכרטיס ביקור שלך, את התג זיהוי שלך, והתקשרתי ומצאתי אותך, והצעתי לי כזה דבר, זה סימן משמיים שאנחנו
0: צריכים לקצין. אתה
1: יודע, חשבתי על
0: זה בדרך לפה, אמרתי, אני צריך לפתוח איתך את העניין הזה, ו- ולראות אם אתה מתייחס לדבר הזה בתור השגחה אלוהית. ואתה מהנהן בראש. כן. עכשיו, תקשיב, בוא, בוא רגע ננתח את הנסיבתיות של הדבר הזה. בסך הכל החברה שעשיתי איתה רילוקיישן, היא חברה אה, שהמון ישראלים עובדים איתה. כנראה שרוב הישראלים עובדים איתה פה. אה, ההסתברות, אגב, למה, למה הארגזים האלה הגיעו אליך? אתה, אה, אתה חוזר? אני, לה? בקשר, ש... אני בקשר מאוד טוב עם, עם אבנר. הבנתי. שהוא מנהל את המקומי. אז ניתן, אז ניתן לו קרדיט, לגמרי ניתן לו קרדיט, מגיע לו, <laughs> אני, אני גם <laughs> אגיד שכשקיבלתי את הארגזים אליי, אז טרח להגיד לי הבן אדם שפרק אותם, שאבנר, לא יודע כמה שנים, למעלה מעשור בוודאי, אבל הוא אמר לי איזה מספר מטורף של לא יודע מה, אלפיים מחולות או עשרים אלף מחולות, הבן אדם העביר את הים ולא איבד אף אחת, זאת אומרת יש לו מאה אחוז. Uh, uh, הצלחה בלעשות רילוקיישן לאנשים. אז תראה, גם איתו, זה
1: שוב פעם מתקשר לנושא שלנו, גם איתו, הקשר איתו נוצר על ידי זה שהוא uh, העביר לי משלוח של מצות לפסח מניו יורק. אוקיי. Okay. והלכתי לאסוף את המצות ממנו, בהתנדבות הוא עשה את זה, העביר את זה דרך חברה שהעבירה אותי לפה, עשתה את הרילוקיישן מניו יורק, מניו לפה. Uh, אין פה מצות? או שזה היה מצות היה ספציפיות? היה מצה כן, שמורה, מצה שמורה, מצה שמורה, כן. כן. אז... Uh, והוא הביא את המצות באר הפסח, הלכתי לאסוף את המצות ואז נוצר קשר בינינו ומאז אנחנו בקשר והוא נותן לי שירותי אחסון מבחינה... הבנתי. לדבר,
0: צדיק שצורים. גדול. כן? כן. <laughs> אז אני, אני אתה יודע, זה, זה, כשמנתחים את הנסיבות ש, שגרמו לזה שננהל את השיחה הראשונה, הן לא באמת כל כך מופרכות מבחינה סטטיסטית. זאת אומרת, הנה, אתה ראש קהילה, הוא מעביר אנשים באופן קבוע שכולם מהקהילה הזאת. ההסתברות שיגיע אליך ארגז כזה או אחר היא, היא בוודאי, אתה יודע, היא מקסימה. זאת אומרת, יש בזה משהו שהוא מאוד נעים, אבל הוא לא קיצוני מבחינה הסתברותית. ועדיין אתה קורא לזה השגחה עליונה.
1: אז תראה, הרעיון הוא, הרעיון הוא כזה. השקפת עולם של החסידות של ה... זה שטבע, מה ההבדל בין טבע ונס? טבע זה, זה, דבר, זה אחד מההבדלים, כמובן שיש לזה רקע אולי קצת יותר עמוק, אני לא, לא, לא יודע בזה עכשיו, אבל אחת מההשקפות אומרות שטבע זה פשוט צירופי ניסים. זאת okay. אומרת צירופי okay. ניסים שהתרגלנו אליהם. אלוקים okay. ברא עולם, yeah. לפי התורה, ברא עולם יש, יש מאין, יש מאין זה נס מופרך, כי אם יש, אם יש אפס ואחר כך יש משהו, זה נקלום, אז זה, זה נס, וכדי שהדבר הזה יעמוד, כדי שהטבע יעמוד, הוא צריך תחזוכה קבועה. Okay. אנחנו אומרים בתפילה, יש קטע בתפילה שאומרים המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מעשה בראשית זה לא אירוע שקרה לפני חמשת אלפים ושבע מאות שבעים ושמונה שנה לפי הספירה, שלה, לפי הספירה שלה, של בריאת עולם אלא זה מעשה שהוא קורה בצורה קבועה, מחדש בטובו, בכל יום תמיד מעשה בראשית. והרעיון בקצרה, ממש זה נושא עמוק, אבל הרעיון בקצרה הוא שכשמבוראים משהו מאפס ויוצרים יש, זה כמו מקרן על הקיר. אם אני אכבה את המקרן, התמונה לא תישאר על הקיר. נכון. בגלל
0: שאין תמונה על הקיר. נכון. היא, היא למעשה אפילו לא תמונה, היא אור שהמוח שלנו מפרש בתור תמונה. אם אתה רוצה באמת ללכת okay, על okay. זה, okay. אבל, אבל אני, אני אשאל אותך מהבחינה הזאת. אז,
1: אז אני אשנים את הרעיון, והרעיון וה, הוא ככה שבעצם הבריאה היא כל הזמן צירופי ניסים, ולא, ובעצם ההשגחה היא, היא, היא רצופה. מה קורה כשיש נס? יש נס, משהו השתנה, אה, כשכואב לך הרגל, אתה יודע שיש לך רגל. אבל הרגל שם נמצאת כל הזמן, ואתה משתמש בה, ואתה הולך בה בלי לחשוב עוד פעמיים. כשכואב הרגל פתאום אתה נזכר, או, או איזה יופי שכשהיא עובדת, היא עובדת כל כך מיוחד. אז כשקורה לנו נס,
0: אז אנחנו רואים שבעצם פתאום, פתאום מישהו מנהל לנו את החיים. מה שאתה בעצם אומר זה שהנס הוא חוויה אנושית. הוא לא, הוא לא ההתרחשות עצמה. ההתרחשות עצמה אלא, ה- אלא, אלא היא... אלא היא החוויה שלך את הדבר הזה, ובעצם הפליאה הזאת, אנחנו קוראים לה נס. זה, זה הסיפור. זה כשקורה סיפור כמו שקרה
1: לנו עם, ה- <laughs> עם החבילת נייר. זה בעצם מראה לך שזה קורה כל הזמן, רק אנחנו מתרגלים, לא כל הזמן זה דבר שהוא כל כך, אתה יודע, קיבלתי הצעת עבודה, כמו שאתה אומר, זה דברים רגילים, קיבלתי הצעת, הצעת עבודה ונכנסתי לעבוד ויש לי פרנסה ו... ויש לי ילדים, ויש לי, זה בדיוק, הכל מסתדר בצורה טבעית. זאת אומרת, אני לא רואה את, יד, את היד העליונה שמשגיחה ומנהלת. כן. כשקורה משהו פתאומי, שבדיוק כשיצאתי, בדיוק פגשתי, הנה, השבוע היה עוד סיפור מאוד מאוד יפה. קדימה. ישב בשולחן שבת איתנו אורח, שהוא, לא זכרתי אותו, אבל הוא הזכיר לי. נפגשנו, היה לפני שלוש שנים. אחרי שלוש וחצי שנים, אחרי עשר שנים שהיינו פה באזור. וכבר עברנו, היינו שנתיים בסן פרסיסקו, אחר כך הבאנו
0: לפלוארטו. אני ברשותך, אזיז לך את המיקרופון כדי שיהיה מול הפה שלך, זה יהיה הרבה יותר טוב, כי אתה מדבר אליי, וזה עניין אופייני, שאנשים מדברים אליי, אבל המיקרופון פשוט צריך להיות בדרך בינינו. סליחה, בבקשה, תמשיך. היה אורח לשבת. כן,
1: אז האורח הזה היה, אז בכל אופן, לפני עשר שנים, לפני ארבע שנים, אנחנו נסענו אחרי תקופה ארוכה שהיינו פה ואף פעם לא ביקרנו, מה, ב, יש תצפית מאוד מאוד יפה, אם לא היית שם אתה...
0: אני בדרך, יש כאן, מ- יש כאן מלא מקומות לראות מ- ועוד yeah, לא ראיתי כלום. גולדון גייט ברידש,
1: מהצד, הש... הייתי מהצד ש... השני כן, כן, של גולדון
0: גייט, אתה
1: עולה למעלה נכון. להר ויש תצפית נפלאה. ואנחנו לא היינו שם אף פעם, ותמיד ראיתי, הייתי עובר הרבה למרין קאנטי מסן מ- פרסיסקו למרין, לא חוויתי את זה, ויום אחד, יום ראשון אחד עם הילדים, אשתי אמרה בוא ניסע לגורדון גייט ברידש לתספית ונסענו וכשאני עולה לתספית בדרך, אשתי אומרת בוא נעצור פה באמצע הסיבובים, אמרתי, תראי הכביש ממשיך, בוא נעלה למעלה ואחר כך בחזור, אם יהיה מאוד מעניין נעצור אוקיי, אז לא, <laughs> לא עצרנו ובסיבוב הבא החלטתי פתאום, לא יודע, אמרתי בוא נעצור פה, אז אמרה בסדר, ועצרנו איך שאני יוצא מהרכב, מה, מה ניגש אליי בן אדם, הוא אומר, תגיד, אתה מכיר את הרב לנדה? אז אמרתי לו, לא, כן, אני רואה אותו במראה כל
0: בוקר. <laughs> הוא דיבר על אבא שלך. לא. הוא דיבר עליך. עליי. אה, אוקיי. אז אומר, אני
1: מיועד להיות אצלכם בשבת ביום שישי הקרוב. לא יאמן. בן אדם שמגיע לעבודה מקסים. מארץ. מקסים. והוא כתב לי קודם, והוא פוגש אותי במקום שאני לא הייתי, לא פעם ראשונה שאני מבקר, אחרי עשר שנים ממש, ועצרתי אז זה, זה דבר ש... אני יכול להגיד שהמקרה, וזה, וזה דברים שקורים, והסטטיסטית, כל דבר יכול לי אולי להיכנס בסטטיסטיקה, אבל <אז>... אם אני מאמין שאלוקים בורא את העולם בכל יום תמיד, מעשה בראשית, אז כשקורה כזה דבר, רק,
0: רק מגלה את הכוח של הבורא <אז>... בבריאה. אתה, אתה, אתה אומר את זה ואני חושב על, ה... על הסוף של הסרט Life of Pi, ספר, Life of Pi, שבו הוא, הוא, הוא מתחיל את הסרט בזה שהוא בעצם אומר לו, אני אספר לך עכשיו סיפור שבסופו של דבר אתה תאמין באלוהים. ואז הוא מספר את כל הסיפור, אני לא אכנס לפרטים, מי שרוצה שילך לראות את הסרט, סרט מקסים. ובסוף הוא גומר לספר את הסיפור, ואומר לו, איך הדבר הזה מוכיח שיש אלוהים? הוא אומר לו, איך אתה יכול להסביר את הסיפור הזה, אלא אם כן יש אלוהים? אז הוא אומר לו, אני יכול להסביר את זה בהרבה צורות, והוא מתחיל כאילו זה. אז הוא אומר לו, תקשיב, אני וזה הופך את הסיפור להרבה יותר טוב. אתה אומר בעצם, ואתה יודע, זה, זה משהו שאני, בהקשר הספציפי של אמונה, אני עכשיו נמצא בשלב הזה עם הילדים שלי. הילדים שלי התחילו לשאול אותי שאלות על אמונה ועל יש אלוהים, אין אלוהים, במקרה הספציפי שלהם, אחרי כריסמס האחרון, שזה כריסמס ראשון שלנו פה, הם גם שאלו אם יש סנטה קלאוז, אם יש פיית שיניים, כל מיני דברים כאלה. ואני, מכיוון שאני מאוד רוצה לאפשר להם, את, ה, את שלל העולמות שאמונה יכולות, יכולים לייצר, אז אני אומר להם, תקשיבו, אתם צריכים להאמין במה שאתם בוחרים בו, ומה שאתם תאמינו יהיה מאוד נכון עבורכם, יכול להיות שלא יהיה נכון עבור אחרים, אבל הוא יהיה נכון, וזאת אמונה, זה לא שום דבר אחר, אמונה בהגדרה היא לא הוכחה, אז כל עוד הבת שלי רוצה להאמין שפיית השיניים שמה לה כזה מתחת אני ממש בסדר עם זה, שתאמין. Uh, אני, אני חייב לשאול בהקשר הספציפי הזה, אתה יודע, כשאתה, כשאתה מדבר על אמונה ואתה מדבר על, 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 על בורא עולם, לאורך השנים האחרונות ולאורך העשורים האחרונים ולאורך המאות האחרונות, כל דבר שנכנס תחת ההגדרה הזאת של אמונה, לאט לאט יתפרק בפני מדע. ואז, אתה יודע, אפילו, אפילו זריחה היא בעצם לא דבר שהוא קיים, היא חוויה אנושית. היא חוויה אנושית של תופעה פיזיקלית מאוד פשוטה שהשמש, שכדור הארץ מסתובב והשמש, ואת, ואתה יודע את זה ואני מניח שאתה לא מערער על המדעיות של הדבר הזה, זאת אומרת אתה לא מערער על, על, על האמיתות של זה. אז אין בעצם, אין יום ולילה, יש כדור שמסתובב בחלל ומה שזה יום ולילה זה בעצם תפיסה אנושית של החוויה של פעם חושך פעם אור. איפה אמונה בסיפור הזה? זה, באמת, כשאתה,
1: כשאתה, אני לא יודע מה בתחום המקצועי, אבל כשאתה, נגיד, אני יוצר אתר, אתר אינטרנט, כן. אני רוצה לתת למשתמש, למשתמש תמונה, שהוא רואה לחצן, שהוא לוחץ ועושה דברים, כן, מה יש מאחורה? קוד, נכון, אני בעצם עושה קוד, נכון, רק מר, הוא חווה תמונה, אז תן לו את הקוד. מה התשובה? אני לא רוצה קוד, אני רוצה תמונה, כדי שהיא תהיה תמונה, אני חייב לכתוב קוד. אני לא באמת רוצה את הקוד, כי הקוד לא מעניין אף אחד. זה
0: לא אבל... לא מעניין, זה שהוא הרבה פחות שימושי. לא. מי
1: שיסתכל על הקוד, לא רק... היה לנו לא קוד רק...
0: פעם, קראו לזה דוס, או לינוקס, או, או גרוע יותר לא מזה. לא משנה, סמל. לא, למשתמש, אבל, אבל... חוויית
1: המשתמש, לא, לא, הוא יראה קוד, זה לא, לא מעניין אותו.
0: לא, זה בסדר, ברגע, אבל רגע, מה האנלוגיה של זה AM-M. לאמונה?
1: כשאת, כשאתה רוצה להראות לך, למשתמש תמונה, אתה כותב, לו, אתה כותב קוד מאחור. כשאלוקים רצה שיהיה אור ולילה, הוא יצר את התופעה הפיזיקלית שאתה מספר עליה, כדי שהאפקט יהיה זריחה ושקיעה.
0: אז, אז הסיפור... עכשיו אתה בא
1: ומפרק את זה הפוך, ואתה תגיד לי, התמונה שאתה רואה זה לא תמונה,
0: זה קוד? זה לא קצת חוכמה בדיעבד? כי, אתה יודע, לפני שידעו שכדור הארץ הוא עגול, אז באמת האמינו שהשמש נוצרת כל יום מחדש. זה לא שמישהו חשב שיש פה איזו תופעה מדעית שמייצרת את זה, מה שזה מתאר זה, זה לקחת את, המציא, את המציאות המדעית שהתגלתה ולעטוף אותה במשהו שיצדיק עדיין את האמונה, או, או לפחות ככה זה נשמע לי, אתה יודע, זה... אלוקים, אלוקים יצר בריאה.
1: אוקיי. Okay. והוא נתן לנו הוראות משתמש. אוקיי. Okay. Uh, הוראות משתמש בבריאה וגם uh, הוראות איך, 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 איך למקסם את השליחות חיים שלנו. זאת okay. אומרת, איך להביא את, את החיים שלנו לידי תפוקה מקסימלית. אז זה נתן לנו הדרכות. עכשיו, להבין את העולם, uh, זה לא היה תחום שאלוקים uh, מצא מקום לתת לנו ספר פיזיקה ולהבין את העולם, אם הוא היה עושה את זה, הוא היה נותן לנו החוכמה הרבה יותר ממה שיש לנו היום. בגלל ש... שמי יודע יותר טוב את העולם מאשר הבורא בעצמו. מי... אתה, אתה נותן למישהו אתר והוא מנסה להתחקות אחרי הקוד שאתה כתבת, אם אתה תיתן לו את הקוד, יש לו את הקוד, לא צריך לחפש שום דבר. Okay. אם אלוקים היה רוצה שנהיה חכמים בפיזיקה, הוא היה נותן לנו את ספרי הפיזיקה, שהוא יודע, ש... שהמציאות... מת... מקור המציאות והיינו יודעים אותה זה, זה שאנחנו אנחנו בדיעבד עם חוכמת המדע אנחנו לוקחים את התוצר הסופי ומנסים לפרק אותו אז, וגם כן לא הגענו לסוף הדרך ממש או, לא אז, זה, זה גם לא תחילת הדרך בגלל שברגע שאתה נעצר באיזשהו מקום ואתה לא יודע מה הלאה אם אתה עצרת ליד תהום ואתה אומר מכאן והלאה אני לא יודע לחקור יכול להיות שמה שאתה חקרת זה, זה השכבה מאוד חיצונית. נכון. אז, ולהתמודד עם זה מול, מול הכרה בזה שזה לא, אני אגיד עוד מעט מה זה אמונה, אבל מול הכרה בזה שיש בורא לעולם שהוא יצר את, ה, את, ה, את, ה, את העולם הזה, אז להגיד, ש, להגיד שעכשיו הזריחה והשקיעה זה בדיעבד תופעה. כן, ו...
0: חוויית משתמש.
1: זה... זה, זה, זה... זה כמו ש... בעצם הבורא יצר פיזיקה בשביל התוצאה שלה. הבנתי. אנחנו uh, מנסים להתחקות אחרי הבורא, אין לנו שום סיכוי, בגלל שאנחנו ב- בתוך ההגדרות של נבראים, ונברא נמצא בתוך מעגל שלא יכול להבין את הבורא שלו. יש פתגם uh, של החכמים, אילו ידעתיו, הייטיב. אם הייתי יודע, אני חושב שזה פסוק, uh, אולי בטח, פסוק שמציטט. אילו ידעתי והייתי, ואם הייתי יודע את אלוקים, הייתי בעצמי אלוקים. בגלל שאם אני בורא והוא נברא, הריחוק, ריחוק בין בורא ונברא הוא אבסולוטי. עצם זה שאני יכול להבין את אלוקים, זה אומר שאני נמצא שם. כן. ואם אני נברא, אני לא יכול לצפות להבין את אלוקים. אז...
0: אמר, אמרת קודם שאבא שלך הוא הרב של בני ברק, הוא, הוא חלק מחסידות חב"ד, אני כן. זאת אומרת זה... חסידות أنا... חב"ד בבני ברק. לא, אז... איך, أنا... איך, איך עובד המבנה הזה שנקרא חב"ד? אני לא מכיר מספיק כן. חוץ ממה שאני יודע מבחינת. אז חב"ד
1: זה, זה, תנועה, זה תנועה כבר של 250 שנה. אוקיי. Okay. מאדמו"ר הזקן, רבי שנאור זלמן שכתב את ספר התניא, אם שמעת, והוא אה, היה תלמיד של המגיד ממזריץ', שהיה תלמיד של הבעל שם טוב. אז הוא בעצם, הרבי הראשון של חב"ד היה נכד רוחני של הבעל שם טוב, okay. שזה אבי תנועת החסידות. Yeah. והדמו"ר הזקן לקח את ההשקפה של הבעל שם טוב והנחיל אותה לרבי.
0: זאת yes. אומרת, זה ما, מה ואני... היה החידוש הגדול בחסידות ביחס לאורתודוקסיה היהודית עד אותו רגע?
1: עד, עד תנועת החסידות, בפרט עד תנועת חסידות חב"ד, יהודים קיימו תורה ומצוות בצורה
0: תמימה. מה זה אומר?
1: זאת אומרת שכך צריך לעשות. תמימה זה גם המשמעות של מה זה
0: טהורה. אתה אומר יבשה.
1: אז יבשה... תמימה כלומר
0: שלא הבינו את המשמעויות
1: שלה? תמימה יכול להיות יבשה ויכול להיות ילד קטן שעושה מעשה בתמימות שלו, תמימות של ילד אנחנו אומרים. זה
0: תמימות זה טהור. זה גם אומרת, טהור. הילד נכון. עושה
1: את זה עם כל, בלי שום, אין לו שום אה, אה, משהו שעוצר בעדו, אין לו איזה שכל שעוצר, הוא, הוא כל כולו, ש, ש, כל כולו שם, האהבה שלו מושלמת, האהבה שלו טהורה. נכון. אה, יהודים שקיימו תורה ומצוות לפני, חס, בדורות קודמים, לא היה להם, אה, לא היה להם תעסוקה עם, עם, עם הרציונל, זה היה המציאות. וקיימו תורה ומצוות ועבור את אלוקים ופחדו מלעבור על רצונו בצורה הכי תמימה שיכולה להיות. אתה יכול לקרוא לזה נאיבי, אבל הנאיביות לפעמים מקרבת, קירבה אותם לרמה הכי טהורה שהיא יכולה להיות.
0: אני מנסה להבין אם אתה אומר תמימה ואתה מתכוון לזה כמחמאה או כשם תואר או כעלבון. לא. זו השאלה.
1: אני חושב שכשעושים את הדבר הנכון מתוך תמימות, כן. זה שלמות. אוקיי, okay. אז ש... מתקלקל... <אח> מה שקרה זה, זה שבא באמת עולם של מדע, okay. שהמלח... תנועת ההשכלה, okay. ו... שזה בעצם התפתחות, התפתחות שיש בברכה, זאת אומרת שאנשים התחילו להבין ולחקור ואז היו חייבים לתת <laughs> בעצם גילו לנו את הסודות שרק יחידים ידעו אותם קודם כדי שיהיה לנו יכולת להתמודד גם כדי שיהיה לנו יכולת להתמודד עם המדע והרציונליות ובעצם אנחנו קיבלנו מתנה בזכות המדע הזה נפתח גם מעיין המדע הנסתר הרוחני שנותן לנו יכולת להבין את התהליך של הבריאה בעצם מה שקורה זה במקום לחשוב אלוקים ברא העולם לא יודע איך זה קרה והתוצאה היא שיש עולם פיזי ויש לי תורה ומצוות ואני צריך לקיים, יש לי איזשהו מימד של איך, איך נברא הגשם, החומר מהרוח, ומה היחס של אלוקים אל הבריאה, ומה העוצמה של תורה ומצוות. וזה טוב, המתנה של חסידות. חסידות נתנה את ההבנה, מה שאנחנו דיברנו קודם, את המחדש בתעופה בכל יום תמיד, שזה בעצם הכל פסוקים שהיו כתובים קודם, רק אף אחד לא, לא התעסק איתם להבין מה זה מחדש בטובו בכל יום תמיד, מה זה, למה, מה זה תורה ומצוות, למה המצב בפסח, אם זה רק בגלל שאז לא החמיץ להם או שיש לזה משמעות להיום, מה זה, מה זה המסר של פורים. והחסידות נתנה את העומק של מה שיש בזוהר, מקובלים, שהם ידעו את הסודות, והחסידות נתנה לנו את היכולת להתחבר איתם.
0: באיזה, באיזה שלב אתה, אתה לומד את מה שהרגע תיארת? זאת אומרת, את זה לומדים בבתי הספר של חב"ד ביסודי, בתיכון, מתי, מתי ההיסטוריה הזאת, מדברים עליה פעם ראשונה?
1: אז תראה, את ה, את ה, יש לזה, את החלק העיוני, לומדים בעיקר בגיל, בגיל אחרי בר מצווה, מתחילים ללמוד.
0: יש, אוקיי. אבל
1: את, ה, את, ה, את
0: החלק... מה, הפרט... מה לומדים
1: עד אז? אחרי בר מצווה זה כבר יחסית מבוגר, אתה יודע, זה כן, אחרי יסודות. אז לומדים יסודות של חומש ו... וגם תלמוד, משנה, אבל את ההשקפת עולם מקבלים קודם. זאת אומרת, אין, אין תחליף למסר שילד מקבל כשהוא צעיר ובתמימות, בגלל שהדרך שה- באמת, וכשדיברת קודם על הילדים שלך, הדרך להקנות דרך חיים לילד, זה... זה להראות לו דוגמה אישית בצורת מימה בלי, בלי מורכבות. <עס> כשנותנים לילד קטן אומרים לו תבחר מה שאתה רוצה להאמין, בלבלת אותו. אין לו יכולת להתמודד עם כל, כל האינפורמאסט המ... שיש בחוץ, וילד עושה מה שבא לו בקלות, מה שבא לו, מה שם... איך הילדים אומרים היום בא לי, מה זה בא לי? בא לי זה אני זורם, כאילו לא, אין לי שום, <עס> 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 וילד רוצ... צריך, את, צריך את ההנחיה של ما, מה, מה נכון שיבוא לך? לא בא לי, בא לי זה הפתעה, אני לא, אין לי שום דרך, מנחה. ילד צריך הנחיה, זה נכון, זה לא נכון, תן לו השקפת עולם. זה לא אומר שאתה סותם לו את האופקים, להפך הוא יגדל, ועכשיו הוא יבין את מה שחינכת אותו. ואם לא ימצא חן בעיניו, ילד תמיד את הבחירה החופשית למצוא משהו אחר. אבל כשהוא כן יבין, אז זה לא יהיה על בסיס ההבנה, זה יהיה חדור באורח חיים שלו. זה לא יהיה דבר נוסף עליו, הוא יגדל לתוך זה.
0: ובעצם זה אמונה. אתה זוכר את הרגע הזה בילדות שלך? את רגע הבנת האמונה? תראה, אני זוכר... גדלת בבני ברק. כן. אז אני זוכר בתור ילד,
1: עד גיל די מבוגר, שהעסיקו אותי שאלות. והשאלות לא היו עם סימני קריאה אחריים. סמני שאלה שידעתי שחייב להיות אחריהם תשובה. מה למשל? השאלה, אחת השאלות אני זוכר בכיתה ח', בגיל 12-11, שהעסיק אותי השאלה של ידיעה או בחירה. זאת אומרת, וואו. אם אלוקים יודע כל מה שאנחנו הולכים לעשות ואין אין לו, אין, הוא לא חסר שום ידיעה, איך יש לנו באמת בחירה חופשית. כן. ויש בחירה חופשית. יפה, היית אקזיסטנציאליסט קצת. כן, אם יש שכר ועונש, כן, יש
0: בחירה חופשית, מה עשית עם זה בכיתה ח'? מה עושים עם זה בכיתה ח'? שואלים את השאלה. את מי? את אבא? את המורה, לא. את המורה?
1: היה נושא, נושא שהיה אפשר
0: המורה בבית הספר, איזה בית ספר זה? ספר של חב"ד. איך קוראים לו? אנחנו לא... בוא נחשוף את המאזינים שלנו, זה תלמוד תורה חב"ד בבני ברק. הבנתי. מורה. אז שמה, אם לך יש שאלה שקשורה ל... אתה יודע, זה בסופו של דבר מטאפיזיקה, זה פילוסופיה בעולם העמוקה ביותר, סוגיית הבחירה החופשית. אתה הולך למורה. כן, אז זה אחד
1: מהדברים שבחסידות חב"ד, המתנה של חסידות חב"ד, שלא צריך להגיד לילד תשתוק ותיקח את זה, ככה זה. לא משתיקים את השאלות, אלא להפך, השאלות, ובכלל בעם היהודי הוא כולו שאלות, למה? במקומות שמפחדים מהשאלות, משתיקים אותן, ככה זה וזהו זה. מישהו אמר לו לאחרונה, הוא אומר, יהדות זה, של, יהודים זה עם של שאלות, אב, אצל הנוצרים, אצל מוסלמים, ככה זה וזה לא שואלים שאלות. ואני חושב שזה, אחת הסיבות לזה, זה בגלל שתיאוריה שבנויה, שלא יכולה להתמודד עם השאלות, משתיקה את השאלות. וכשחסידות חב"ד נתנה את, ה- את, ה- את היכולת להתמודד עם השאלות, ויש ביאור, ואם ההבנה היא עמוקה ממך, אז תראה הנה, זה הגדול מבין, כשתגדל תבין, אם תתעסק עם... מה אמר לך המורה? שזה הסיגו... <עוד> אני זוכר ש-, ש... אני לא זוכר אם הוא הנחה אותי לשם, אבל uh, uh, הגעתי ל... הרב ל- 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 יתקן שילמדו כל יום שלוש פרקים מספר היד ה- של הרמב״ם, הרמב״ם כתב ספר הלכה. ולומדים שלושה פרקים כל יום, וכשהגעתי לשם די בהתחלה הרמב״ם מדבר על זה, ש... על השאלה של ידיעה או בחירה, והוא אומר משפט, משפט מאוד מעניין, שכשגדלתי הבנתי אותו יותר לעומק, המסר של הרמב״ם היה ש... שאי אפשר להבין את הבורא ובאמת המעניין שאחד המפרשים, הרעבד, שהוא היה גדול הדור בדורו של הרמב״ם, והוא השיג על הרמב״ם הרבה השגות וכתב עליו הערות. והוא כותב שם בשביל מה פתחת את השאלה, כשהשאלה היא כל כך חזקה והתשובה היא כל כך סתמית כזאת. כל כך,
0: אתה יודע, היא בעצם מחזירה ו... אליך את השאלה. כן.
1: אז כשגדלתי הבנתי את זה יותר, והרעיון הוא שמה שאמרתי קודם. שאפשר, אפשר ללכת לעומק לזה? איזו שאלה, מה זאת אומרת? בשביל זה אנחנו פה. אז הרעיון הוא שכשאנחנו שואלים סתירה בין שני דברים, אני אומר, ילוקים יודע, ואני, והידיעה הזאת אמורה לסתור את הבחירה, את בחירה שלי, כאילו הוא לא יודע מה אני הולך לבחור. אנחנו לוקחים, המושג של בחירה הוא אנושי, והמושג של הידיעה פה מדובר על ידיעה של בורא, לא על ידיעה של בן אדם.
0: מה שאתה אומר בעצם <אח> זה האדם בוחר והאלוהים יודע ידיעה, מה הוא הולך לבחור? ידיעה, זה ודאי, אבל
1: כשאנחנו אומרים ידיעה של, של בן אדם, אם אני יודע מה הילד שלי יבחר, אין לו בחירה חופשית. למרות שיכול להיות שבתחושה שלו יש לו בחירה חופשית, אבל זה לא באמת, בגלל שאני יודע מה הוא הולך לבחור. נכון. ידיעה של, של בן אדם סותרת בחירה חופשית. ידיעה של אלוקים
0: <laughs> לא סותרת.
1: לא סותרת. <laughs> למה לא? כי זה לא ידיעה במוצג של ידיעה של
0: בני אדם. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על אלוקים, הוא יודע בצורה אחרת. <laughs> אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר לי, אז על פי התפיסה של החסידות, התשובה היא בעצם שיש בחירה חופשית. בוודאי שיש בחירה חופשית, זה לא זה תפיסה של היהדות,
1: בחרת בחיים, זה פסוק בתורה. אז יש בחירה חופשית. הרעיון הוא שאתה שואל על הידיעה של הבורא. אם היית יודע מה זה אלוקים יודע, לא היית שואל. במילים אחרות, הידיעה של, אנחנו קוראים לזה שאלוקים יודע, והרעיון הוא רק שהוא לא חסר ידיעה. זאת אומרת שהוא לא, לא
0: יודע. אבל איך הוא יודע את האינפורמציה? אנחנו לא יודעים. הוא לא יודע ברמה האנושית. לא, ימשית. זה גם נפלא מאיתנו. זה לא, זה לא אז אפשר לא... לשאול, איך אפשר לשאול על ידיעה אלוקית? וזו התשובה של הרמב״ם בעצם.
1: כן, הרמב״ם כשהוא מדבר על אלוקים, למשל כשאנחנו אומרים שחוכמה אלוקית, כל חוכמה של בן אדם מורכבת משלושה פרטים, יש את האדם שיש לו שכל והוא קולט אינפורמציה. כשאתה אומר אלוקים יודע מאיפה יש לו אינפורמציה, אינפורמציה זה הוא, אין לו מישהו שאתה נותן לו, לא חסר אינפורמציה, אז הוא, שכל ואינפורמציה מתחברים, אז, אז הוא, הוא יודע לא ברמה אנושית, אנחנו הרמב״ם אומר, הוא המדע והוא היודע והוא הנודע, זאת אומרת, ש... אז, אז זה לא סוג חוכמה שאנחנו מכירים בכלל, כשאתה מדבר על חוכמה אנושית, זה שלושה דברים שמתחברים, האדם התחבר עם אינפורמציה, אלוקים לא התחבר עם משהו אחר, הוא מקור האינפורמציה, אז מה קוראו שהוא יודע? אנחנו לא יודעים מה קוראו שחוכמה אלוקית כן. אז, אנחנו רק יודעים שהוא לא חסר את החוכמה.
0: כש, כשאתה היית בכיתה ח' ובעצם קיבלת את התשובה. אז yeah. לא קיבלתי תשובה, וזה מה שרציתי קודם לומר,
1: oh. שבעצם אה, החינוך הוא מספיק חזק ש, שאפשר לחיות עם שאלות, מה פירוש? אם אתה יודע שיש תשובה, רק אתה לא יודע את התשובה, אז השאלה לא מפריעה לך, זאת אומרת היא לא, היא מפריעה, יכולה להפריע, אבל מה שמפריע זה שאני עדיין לא הבנתי. התורה מלאה בשאלות, אתה פותח את התלמוד, אתה יודע כמה שאלות יש שמסתיימים בצריך עיון? צריך חיון.
0: אני חייב לשאול אותך רגע משהו לגבי זה, כי אתה יודע, אחת הבעיות של, של חילונים שחיים בארץ, זה שיש תחושה מאוד חזקה שבקרב אחינו החרדים, יש תפיסת עולם סופר מגובשת שאין בה סימני שאלה, יש בה ודאות מוחלטת, והוודאות המוחלטת הזאת היא כמובן ודאות סובייקטיבית ופרטית, כפי שהחילוני תופס אותה. ולכן היא נכפית עליו. והדבר הזה מאוד... איפה, איך הגעת לזה? תשמע, חטא. הוודאות נכפית? הוודאות נכפית. אני אולי אסביר את עצמי. לפי מה שאתה מתאר, אם היהדות האורתודוקסית באמת כל כך מלאה בסימני שאלה, היא הייתה אמורה להיות... Uh, הרבה פחות קשוחה uh, um, um, באכיפה שלה של מה שהיא מאמינה שהוא נכון, אוקיי? Okay? Uh, ואפשר ללכת לדוגמאות הכי הכי טריוויאליות, uh, נושא שבת, שהיהדות הרפורמית uh, כבר מזמן uh, הגמישה אותו הרבה מעבר להדלקת אש או הדלקת חשמל, uh, לא מסתכלים על זה בכלל, יש את העיקרון של שבת שהיהדות הרפורמית עדיין uh, um, מאמצת אותו והוא רעיון מאוד קהילתי ואנושי והוא לא, הוא, הוא לא, הוא לא האכיפה האורתודוקסית המחמירה של אתה לא יכול להדליק אור ואתה לא יכול להדליק אש למרות שהיום לה, לעשות אור ולהדליק אש הם לא עניין של, של עבודה מאומצת בשום צורה שהאדם הסביר יכול להגיד שהוא חילול שבת וכן הלאה וכן הלאה וזה דוגמאות, דוגמאות נורא נורא קטנות ונתפסות כמאוד ילדותיות אפילו שעדיין מתנגשים עליהם בצורה קונסיסטנטית ובארץ, מכיוון שהממסד הרבני הוא חלק מהמדינה, אז הדברים האלה נאכפים עליך, עכשיו היה את חוק המרכולים בשבת, וכן הלאה וכן הלאה.
1: אז דבר ראשון, אולי פירשת לא נכון את השאלות. את עניין
0: סימני השאלה? כן.
1: אתה אומר לך טיפ רחוק. לא, 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 זה בסדר, אני אגע במה שהעלית, אבל הסימן שאלה זה רק סימן, זה, זה, כשאתה כותב סימן שאלה על משהו,
0: זה אומר שפה אני צריך להעמיק ולהבין יותר. אני אגיד לך מה זה אומר עוד לפני זה. מה שזה אומר עוד לפני זה, זה שאני לא בטוח מה נכון. זה הדבר הראשון או, שזה זה עושה. זה מה שבאתי להגיד שזה לא, שזה לא כך. אהה, אוקיי.
1: זאת אומרת, אתה יכול לשאול שאלות ולנסות להבין, אין, אם יש, יש לי שליחות בחיים, אני לא יכול להרשות לעצמי, לכל החיים הבוגרים שלי לעבור עד שאני אחקור ואגיע למסקנה מי, מי נתן לי את החיים ומה השליחות חיים שלי אם, אם זה היה מחכה עד שאני אגדל ואבין ואלמד שיש אלוקים ואת כל, כל מה שאמרתי לך ו, ויותר yeah. מזה אז עד, עד עכשיו עוד לא הייתי מתחיל בכלל שליחות חיים ואנשים אחרים יכול להיות שצריכים חיים שלמים כדי להגיע לחקור מה שליחות חיי וכשהוא הסיק את המסקנה, כבר לא נשאר לו זמן לעבוד. אנחנו, אנחנו בטוחים בלי ספק, ש, ואני חושב שאם... אתה אומר אנחנו, נסיק, אתה מתכוון... כל מי שמאמין. וכל יהודי הוא מאמין, אבל ניגע בזה עוד רגע. אבל אתה מוזמן להצטרף לתחושה הזאת, ש, שהיא גם יכולה להיות רציונלית. וכאן, וכאן הנקודה שאמרתי קודם, זאת אומרת, הבעיה האמיתית היא... שאם אני עכשיו אשכנע אותך, אוקיי, okay, שהיה מעמד הר סיני ואלוקים ירד ונתן טקסט למשה רבינו והטקסט הזה עבר מהסבא לסבא לסבא עד אלינו ובטקסט הזה כתוב מתואר הבריאה בראשית בריאה אלוקים את השמיים ואת הארץ לפני חמשת שנה נאמר שאני אצליח לשכנע אותך עכשיו אתה תצא מפה ותגיד מה אני עושה עם האינפורמציה הזאת אני גדל, חייתי אחרת, ואני צריך, ואולי זה ישנה
0: לי את תפיסת החיים שלי בצורה... אני מיישר איתך קו בשנייה, אם אתה מצליח לשכנע אותי בזה.
1: בוא, בוא, אבל אתה יודע... יש לנו
0: מאזינים רבים, ואני חושב ש... לא, אני אומר לך את זה באחריות. אם אתה תצליח לשכנע אותי שמעמד הר סיני קרה, ואכן קיבלנו בו תורה, והעולם, עזוב אותך, רק על העולם נברא... לפני חמשת אלפים, חמש מאות ו... חמשת אלפים, שבע מאות שבעים ושמונה. חמשת אלפים, שבע מאות שבעים ושמונה שנה, רק על זה אני מיישר איתך קו בשנייה. אני חוזר, באיזה שאלה? איזה שאלה?
1: יש לך אישה ויש ילדים ויש לך חברה חברית.
0: קל מאוד, קל מאוד. תשמע, עברנו מדינה עכשיו לפני ארבעה חודשים, מה זה לחזור בתשובה?
1: אני חושב שרוב האנשים, רוב האנשים... אני פשוט לא מצליח לדמיין נוכחה כזאת. אני מבין את זה, אבל, אבל, אבל uh, כמה יותר קל, אתה יודע מה, תעזוב שאתה מוכן uh, לשנות קו, אבל כמה יותר קל כשבן uh, אדם יודע שזה האמת, אוקיי, okay? מחנכים אותו בצורה כזאת, ואחר כך גם נותנים לו את האפשרות uh, להבין אותה, אוקיי, okay? כשאתה מביא הוכחה למשהו, לדבר שאתה כבר יודע אותו, אז זה רק מחזק את מה שאת כבר עשית עד היום. אם אתה מביא הוכחה למשהו שלא עשית עד היום, וואו, אז אני צריך עכשיו לשנות, אז תוכיח לי את זה עוד הפעם, תביא לי עוד ראיה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לתת לדור לגדול בלי לדעת את האמת. זאת אומרת, אם ההורים משוכנעים במאה אחוז באמת, הם לא ייתנו לילדים לנסות סמים ולנסות אלכוהול, ואחר כך תלמד לבד שזה לא בריא. יש לך גוף. תעשה סמים, תעשה אלכוהול, הגוף נחלש, ואחר כך תרגיע למסקנה ש... אז תתלונן, למה לא עצרתם אותי בגיל צעיר? אם אני משוכנע במאה אחוז, שאלוקים ברא את העולם לפני 5,778 שנים, ובמאה אחוז שקיבלנו תורה בסיני, לפני 3,300 שנה, ואני לא אתן את זה לילד הקטן, אני לוקח ממנו את החוויית חיים שלו. אני משוכנע בזה במאה אחוז, ולכן אני נותן לו את זה, ו- וזה לא אומר שאני כופה עליו את זה. עכשיו בתור ילד אתה כופה את הילד שלך גם כן. ברור. לא לקחת סמים, לא אלכוהול ולעשות שיעורי בית. אני עושה לו... ללכת אישוע בזמן, אתה לא נותן לו לראות כל מה שהוא רוצה. נכון. אנחנו כופים את זה למה? כי אנחנו בטוחים שזה טוב בשבילו וכשהוא יגדל הוא ישמח שכפינו את זה עליו. אז אה, אין, כפייה, אין כפייה דתית על הילדים. ולהפך מה שאמרתי קודם זה ש, שבאמת בקבוצות אחרות שאין להם את האינפורמציה, שהם יכולים באמת להתמודד עם כל השאלות. אז מנסים לא להעלות לא את השאלות. כמו שאמרתי לך קודם, שהרעב"ד אמר, למה תעלית שאלה שהתשובה היא יותר קשה, שהשאלה המצלצלת
0: יותר חזק מהתשובה. כן. נוח, זה, זה, מדע... זה אגב ביקורת מדהימה. כן. זה ביקורת מדהימה. כן. אני, אני, אתה יודע, זה, אני מנסה לדמיין את הסיטואציה, והדבר ראשון שעבר לי בראש, Uh, בפרק הקודם של הפודקאסט הזה התארח uh, אדם מאוד מיוחד שעבר uh, שלל תהפוכות באקדמיה. וזה נשמע ממש ויכוח אקדמי. זאת אומרת, זה, זה נשמע הדבר הכי קרוב לויכוח אקדמי ששמעתי מרבנות, uh, uh, לפחות בזמן האחרון. בוא נגיד ככה, אני לא מתעמק יותר מדי, אני, אני מניח עכשיו כשהמילים האלה יוצאות לי מהפה, אני אומר זה בטח כל הזמן ככה, בטח יש המון הסכמות בין רבנים. בכל התחומים. וזה... בכל התחומים.
1: וזה, וזה... זאת אומרת, האי הסכמות הן לא, כמו שאתה אמרת קודם, שהשאלה אומרת שאני לא בטוח. השאלה אומרת שאני בטוח שיש אלוקים, ואני יודע שיש אמת ואני רוצה להבין אותה, והדרך להבין אותה עוברת שאלות. הרי איך, אנחנו, איך באמת במדע אנחנו חוקרים משהו, אנחנו רוצים להגיע לתוצאה מסוימת, המדע המדויק, מדו, מדרגים מדויקים אז בוחנים את זה, אם זה לא עבד, סימן שזה לא אמת, כן? ואני מוודא על ידי שאלות, נכון? ועד שאני מגיע לתוצאה שעובדת. כן. אז, אז פה זה עובד הפוך, אני יודע את האמת, אני יודע שקיימת אמת, אוקיי? לפני, אם יש פסוק בתורה, יש לו פירוש, אם יש מאמר בגמרא, יש לו הסבר, ותוספות ומפרשי הגמרא יכולים לשאול, לא מובן לי. ולא מובן לי אומר שלי חסר הבנה, שיש פה עוד משהו שאני צריך להבין, יש פה הסבר וזה דרך אגב אחד מהדברים שאני הייתי מחנך בישיבה ואחד הדברים שהייתי אומר לתלמידים שלי היו באים לשאול שאלה, הם לא מבינים את, ה... את הגמרא או לא מבינים את, את המפרשים של הגמרא והייתי אומר להם, דבר ראשון אם אתה רוצה להבין, תאמין שמה שהוא אמר makes sense, מה שהוא אמר נכון ואז בסוף תבין כי אם כשאתה קורא טקסט אתה ניגש לזה, אולי זה לא נכון, אז, אז הסיכוי שלך לעבד את קצת, הטקסט... זה קצת לא פייר. רגע, רגע אחד. כשאתה קורא נוסחה של איינשטיין ואתה לא מבין אותה, אתה הולך למישהו יותר חכם ממך שיסביר למה. כלומר, אם איינשטיין אמר את זה, סימן שזה נכון. אבל איינשטיין... רוב הסיכויים, שנייה. רוב כן. הסיכויים שזה יהיה נכון. ואם אני לא מבין, סימן שאני חסר הבנה. אנשים כל כך גדולים, כמו התנאים והראשונים שמפרשים את הגמרא, אם הוא הוא, הוא הרי לא, הוא כתב דברי טעם, אם אני לא מבין זה סימן של חוסר בי, אני אלך למישהו, אני אתאמץ ואני אמצא את ההסבר. ואתה רואה בפועל מי שניגש בצורה כזאת, אני אמרתי את זה לתלמיד בתור מחנך, ובתור, בגלל שככה אני חוויתי את הדברים, כשאני לומד משהו והוא קשה, אני, אני אשבור את הראש, למה? כי בטוח שיש לזה תוצאה, כמו שאתה רואה מציאות, המציאות קיימת, עכשיו אני צריך לחקור אותה אז אין שאלה שהמציאות קיימת, ואם אני לא אגיע לחקר ההסבר של המציאות, המציאות לא תשתנה. זה רק שאני לא מבין את המציאות.
0: <חק> אני, אני חייב לשאול אותך שאלה, האם, האם יש לך היכרות עם, עם דתות או אמונות אחרות מלבד יהדות? <חק> זאת אומרת, האם יצא לך להשקיע איזשהו מאמץ כדי ללמוד את התיאולוגיה ואת, אתה יודע, את ההסברים שדתות אחרות נותנות לבריאת היקום וכן הלאה? אז דבר ראשון, התשובה היא שלילית, בגלל שאני
1: לא לומד, אני לומד רק דברים שעוזרים לי למלא שליחות חיי. זאת אומרת, אלוקים נתן לנו 120 שנה, וכל יום, כל יום בחיים יש לו שליחות, והלוואי שהייתי מנצל את הזמן ב-100%, אבל לקחת וללמוד דבר שהוא לא חלק משליחות חיי, אז אני, אני לא, לא לומד, אבל מה שכן, יש, אנחנו חיים בקהילה שלמדה את, את התחומים האלה, כן. ואין לי, זאת אומרת, אין דרך, בשביל, אני מלמד את, 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 את החסידות, רבים מהקהילה, והשאלות האלה עולות ומתמודדים מולי, ואני חושב שהיה לי כמה וכמה דיונים ארוכים, היה, יש לי פה איזה חבר, ידיד, שאנחנו תקופה ארוכה במשך שנתיים הלכנו, לטייל כל יום ראשון כמה שעות להליכה רגלית והיינו מעלים את הדיון ובסופו של יום הוא אמר אוקיי הבנתי שאני לא אשכנע אותך ואתה לא תשכנע אותי. זאת אומרת מינים אחרות המדע לא הגיע לסוף הדרך וממילא אם לא הגעת לסוף הדרך אז אני יכול להגיד שאפילו יש לי זכות לומר שאולי לא התחלת אפילו כן. כי, כי הדרך מתחילה בתהום שנעצרת.
0: נכון. ו- ו-
1: וה- והידיעה ההבנה שאני נותן אתה לא יכול לסתור אותה בגלל שכל המדע הזה הוא, הוא כל המדע, כל התיאוריה של המדע זה אופציה להסבר את הדברים, זה, זה אפשרות להסביר את הדברים. אם אני אמר לך שאלוקים יצר עולם בן מיליוני שנה, אלוקים ברא, לפי איך שהתורה מתארת לפני חמשת משבע מאות שבעים ושמונה שנה, אלוקים ברא עולם, גן עדן עם עצים נות, נותני פרי, עם בן אדם ש, שיכול ללדת ילדים באותו, באותו יום Uh, uh, עם, עם בן אדם מבוגר, אם הייתי בא מביא מדען לגן עדן ביום הראשון, ביום השישי של הבריאה ואומר לו תגיד כמה שנים העולם קיים, הוא היה אומר מיליוני שנה אז, אז אוקיי, אז בסדר, זה, 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 זה מהתפאורה, זאת אומרת זה ידיעה שהתורה נותנת, אתה אומר תשמע אני יכול לא להסכים עם התורה וזה דבר נוסף, דיון נוסף אם יש תורה או אין תורה מסיני, אבל אם יש תורה מסיני ויש כזה uh, הסבר שלוקים ברא עולם בין מיליוני שנה, אין שום סתירה מהמדעים, כי המדעים הם לא ידיעה ברורה, המדעים זה, אם אני אסביר ככה את העולם, הדברים מסתדרים לי, אבל הם עדיין לא מסתדרים עד הסוף, למדע יש הרבה צורכי, צריך עיון, הרבה יותר מ... כן, יש עוד... בדברים מאוד בסיסיים, הקרקע לא ידועה, הקרקע, הנקודה הראשונה לא ידועה, אתה יודע את הפיצוץ, אתה לא יודע ממה נוצר הפיצוץ, מה התנאים שיצרו את הפיצוץ, איך נוצר חומר בכלל כזה. אז חסר לך הקרקע, וההבדל בין היהדות והמדע זה שהיהדות מתחילה מהקרקע.
0: אבל היהדות גם פותרת ממך את הצורך לחקור. זאת אומרת, היהדות לא אומרת, אה, אה, אנחנו מקבלים על עצמנו את עניין המפץ הגדול, מכיוון שכל העדויות המדעיות מראות שזה ככה היה. עזוב רגע בצד את זה שאלוהים יצר את, את העולם ככה שהוא ייראה כאילו היה מפץ גדול לפני מיליארדי שנים, אבל אה, אנחנו לא יודעים מה קדם לזה. ו- ואנחנו כחלק מהמשימת חיים שלנו, כמו שאתה... כמו שאתה קורא לזה, אנחנו חושבים שחלק מהאנשים בקהילה שלנו צריכים באמת לחקור את זה. אז דבר
1: ראשון, גם במחקר הזה יכול להיות שליחות חיים אלוקית. אומרת, כש... א- אסגר... איך
0: חב"ד מתייחסים באמת?
1: באמת, באמת? כשאתה, כשאתה מתבונן בבריאה, שהיום באמת, אתה יודע מה, שפעם ילד קטן או אדם תמים, דיברנו קודם, חשב על שמיים וארץ וזהו, הוא חשב על זה בצורה אחת. והיום כשאתה מתרכב, המדע פירק את העולם ואת החומרים שמרכיבים את העולם, אתה מבין כמה שזה מורכב. וכמה שאלוקים הגדול ברא עולם כל כך מחושב, ו- 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 ובדיוק שיהיה, שה- האטומים עם הרווחים הנכונים והחללים הנכונים ו... וכולי, שזה להפך, המחשבה הזו מגדילה את ההכרה בגדולת הבורא,
0: בשוברה כזאת בריאה מורכבת. איך אתה, אני אשאל אותך שאלה מאוד, מאוד אישית מהבחינה הזאת, איך אבא שלך היה מגיב אם היית בא אליו בגיל 18 ואומר לו, אבא, אני רוצה להיות מדען, אני לא רוצה להיות רב, אני, יש לי יותר מדי סימני שאלה ואני חושב שזה, שמשימת החיים שלי היא ללכת ולחקור תופעות פיזיולוגיות, רפואה, כל דבר. חלק מהדברים האלה, אגב, יכולים להיות מאוד, מאוד מיושרים עם אורח החיים והתפיסה של העולם החסידי. אני מניח שהחסידות, בדיוק כמו כל קבוצה אחרת על כדור הארץ, נעזרת בכל מה שלמדע יש להציע ברפואה ובתחבורה ובמה שזה לא יהיה. אבל אם היית אומר את זה, מה, מה אתה חושב... אז תראה, אני, אני לא יודע להגיד במקום אבא אני יכול אבל
1: להגיב מה הייתי אומר אם הירד שלי היה אומר לי את זה.
0: אוקיי. Okay.
1: אז דבר ראשון לפני שאני אגיד איך אני היית מרגיש כלפי הילד שלי, הייתי רוצה להתייחס למצב שבאמת בן אדם למד את, האינפור, את האינפורמציה הזאת, ונגיד חזר בתשובה או התקרב לאמונה, והוא לא יודע... האם הוא יזניח את האינפורמציה שהוא למד? זאת אומרת שכאן באמת המבחן, האם האינפורמציה הזאת חשובה או לא חשובה. אינפורמציה כלומר מדע, כן. אתה אומר קריירה במדע. כן, אדם שהיה קריירה, ואצל הרבי, הרבי מלובביץ', ראינו שהרבי הנחה את כל אדם. זאת אומרת שאם יתמחת בתחום מסוים, לא רק שתמשיך, אלא תהיה הכי
0: טוב. אוקיי, אתה אומר, הוא, הוא ש... האמין במריטוקרטיה, הוא רצה את הוא
1: כולם מצוינים. יש בריאה, הבריאה נוצרה בשביל שלוחות. מסוימת, יש לה מטרה, ואם אתה הובלת, ההשגחה הפרטית הביאה אותך למקום שהתמחית בתחום מסוים, סימן ששם אתה צריך להיות ושם היכולת שלך להשפיע, ותשתמש בזה ב, ב, בצורה הכי, הכי מושלמת. זה,
0: זה שונה מ, מ, מקבוצות אחרות באורתודוקסיה הדתית או החרדית? אה, אני, לא, אני לא, לא חושב, אני לא חושב ש... ש...
1: שיש קבוצות שחשו... שמתנהגות אחרת. הבנתי. <אז> והרבי לא, הכיוון חיים של הרבי, הכיוון להסתכלות, השלפה של החיים של הרבי, היא חוצה גבולות של קהילות.
0: Okay. אנשים
1: מכל, הקבוצ, מכל החוגים באו להתייעץ ודעתו הייתה מקובלת עליהם. אז, והרבי פשוט היה ילדים מאמין מושבע. והרבי האמין שגם המדע, המדע זה גם כן מתנת אלוקים, דבר שלא היה, לא היה קורה בעולם אם אלוקים לא היה רוצה שיקרה. וזה שנפתחו, דרך אגב בזוהר כתוב, שבתקופה הזאת של ההשכלה כתוב, יש, הזוהר הודפא, נכתב בזמן התנאים רבי שמעון בר יוחאי, okay. לפני כמעט אלפיים שנה, או אלפיים שנה, ושם בזוהר כתוב שיפתחו מעיונות, מעיונות החוכמה. זאת אומרת, בשלב של ההשכלה, חזו את ה...
0: 200 שנים מאחורי,
1: כן. אז סוף האלף השביעי, ככה, אנחנו נמצאים בסוף האלף השביעי של הבריאה, נכון? בסוף האלף השישי, סליחה. ו-5,778, אנחנו בסוף האלף השישי, וכתוב שמה שיפתחו מעיונות החוכמה, שזה גם מעיונות החוכמה של התורה, סודות התורה, וגם המדע. אז בוודאי שיש לזה סיבה, ואני חושב שזה, כשמסתכלים, לומדים את המדע, אחרי שיש אמונה ברורה, זה רק מעצים את האמונה. כי לראות כזה מן עולם מושלם,
0: ולחשוב שזה קרה במקרה, שאפילו... המילה במקרה, מהבחינה הזאת, אתה מציג אותה כלאחר יד, אבל עבור, עבור אנשים לא מאמינים, המילה הזאת במקרה, היא הישג עצום. זאת אומרת, היא באמת... סדרה מאוד מאוד ארוכה של נסיבות לא סבירות שקרו והביאו אותנו עד עכשיו, זה באמת לקח מיליארדים של שנים עד שההסתברויות האלה הצטברו לכדי, כך... לכדי מה שאנחנו חווים היום בתור העולם שלנו.
1: זה כל כך, זה, 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 זה יותר אמונה מלהאמין בתורה מסיני. באמת מה?
0: אתה חושב? כן. וואי, ש... זה שאלה טובה. <laughs> ש... <laughs> אני, ש... אני, אני עכשיו אומר, אם אפשר לחשב את זה סטטיסטית, מה זה ההסתברות. וודאי, תראה, אנחנו קיבלנו,
1: קיבלנו <laughs> uh, חומש. שמסופר שמה ששני מיליון אנשים, שש מאות אלף איש, רק גברים, אוקיי, תחשב את הנשים והילדים והצעירים, שני מיליון אנשים עומדים מתחת הר סיני ומעבירים את הטקסט הזה, יש לנו, אני, אני לא יודע, אני תמיד בדיונים, אני, שואל, אני רוצה לשאול את האדם, את הבר שיח שלי, איפה, עד, איפה האינפורמציה ברורה לך, רמב״ם? ב- האמוראים, חורבן הבית, דוד המלך, איפה אתה נעצר ואתה שואל שמשם והלאה יש לך סימני שאלה. דוד המלך, יש לנו תופעות, מחקר ארכיאולוגיות שמראות על הנוכחות שלו.
0: אני לא יודע אם צריך לכפור בקיומו של דוד המלך כדי לא לקבל את האמונה מהבחינה הזאת, אמרתי לך, אני לא מגדיר את עצמי כאתאיסט, אני מגדיר את עצמי כ... מניח מה שנקרא גנוסטיקן, זאת אומרת, אני באמת לא יודע. Okay. ו, ואני לא מקבל את, את, ה, את, ה, את תפיסת העולם הבריאתנית של לא של היהדות ובוודאי לא של הנצרות ושל דתות אחרות, זאת אומרת מבחינתי זה עדיין... שום אה, דבר אה, לא אבסולוטי, לא גם ידוע, המדע. לא ידוע, okay. כן בוודאי לא, okay. המדע משאיר okay. הרבה מקום okay. למחקר. אבל, 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 אבל אני כן יכול להגיד לך שאם יש מספיק עדויות היסטוריות לכך שהייתה ממלכה בארץ ישראל והמלך שלה קראו לו דוד, אדרבה, אתה יודע, זה לא דבר מופרך, בסדר. אני מקבל את זה, אני מקבל את זה שחלק לא מבוטל מהתנ״ך יכול להיות, להיקרא כספר היסטוריה, okay. אני, mm-hmm. אני מקבל אותו, חלקים לא. אוקיי,
1: okay. עכשיו תראה, אם, אם דוד המלך סיפר לילד שלו, שלא הרבה לפני, כמה מאות שנים לפני, זה לא כל כך הרבה, mm-hmm. אני לא זוכר את השנים אבל 700 שנה לפני היה שני מיליון אנשים שעמדו ליד הר סיני וקיבלו תורה שלמה היה חכם אם אני אספר לך עכשיו סיפור שלפני 600 שנה היה מעמד ששני מיליון אנשים חוו התגלות אלוקית קיבלו תורה אתה תשאל אותי תגיד למה אני שומע את זה רק ממך למה הצרפתים לא מספרים את הסיפור הזה אירוע כזה ששני מיליון אנשים זה סוד שואה שקרתה איזה אינפורמציה, אם, אם רק היהודי היה מספר לך על השואה היית אומר ודאי שזה לא קרה כי אם השואה הייתה קורית, האמריקאים היו, היו יכולים לספר לזה, הצרפתים, הספרדים, כל העולם יודע מכזה מין אירוע שני מיליון אנשים עומדים ליד הר סיני ומקבלים תורה מאלוקים זה סיפור שלא, אי אפשר להעביר, דוד המלך לא היה יכול לספר את זה לשלמה אם, 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 לא אם הוא לא היה שומע את זה מכל הכיוונים זה לא סיפור שאפשר לדמיין שמוחמד או, או מישהו אחר הלך ופגש איזה אדם ו- ואפילו שניים או שלושה אנשים ש- שיצרו יוזמה ולספר כזה סיפור שקרה זה שני מיליון אנשים היו עדים לסיפור וככה מספרים את הסיפור כזה סיפור לא יכולים אחר ו- ו- וזה מוביל אותנו למסקנה שהיה ש- מעמד הר סיני ואת הספר הזה ש- שמספר את הסיפור של הר סיני העבירו, שלמה המלך העביר לבן שלו, וזה עבר מדור לדור. זאת אומרת, זה מסמך, מה, מה יותר מוכריח מזה? אנחנו, הרבה עובדות בחיים אנחנו מה, מקבלים. מה שאתה
0: אומר בעצם זה שהעובדה שהסיפור הזה השתייר בזיכרון קולקטיבי של קבוצת אנשים מספיק גדולה לאורך מספיק זמן, בצורה כל כך מדויקת, היא מבחינתך ההוכחה? בוודאי, בגלל שזה לא, אם זה היה מתחיל
1: היום, אז אפשר ליצור איזה סיפור שאתה רוצה. כזה סיפור אי אפשר ליצור כמה מאות שנים אחרי שזה קרה. הבנתי. זה סיפור שהוא לא התקבל וממילא הוא גם לא יעבור. פרה אדומה, מה אתה חושב? כמה זמן... סליחה, כיפה אדומה. כמה דורות אתה חושב שסיפור של כיפה אדומה יעבור?
0: סיפור של כיפה אדומה? תקשיב, זו שאלה בעוד, מאוד טובה, אבל כן, הוא אבל גם בעוד, סיפור יחסית סיפור, צעיר. הוא התחיל בתור סיפור,
1: כן. ובגלל שהוא התחיל בתור סיפור, גם לא יישאר. כי
0: אתה, אתה אפשר... לא רואה את כן. זה
1: חשוב לספר לילדים שלך כיפה אדומה, לא אכפת לך שיהיה כיפה ירוקה.
0: אבל יש, יש נטייה, מכיוון ש... אתה יודע, יש... לכל עם יש את סיפורי הפולקלור שלו. סיפורי הפולקלור יש להם נטייה מקסימה עם השנים. לקבל כל מיני צורות, והצורות, הסיבה שבגללה, זאת אומרת אני היום מספיק מבוגר בשביל מספיק על המקור של כל מיני דברים שנוכחים בתרבות שלנו, מהעובדה שסנטה קלאוס של הנוצרים הוא דמות עם מעיל אדום וזקן ושמן, שאנחנו יודעים שזה לא סנטה קלאוס, זאת אומרת הדמות ההיסטורית המכונה סנטה קלאוס וה, והדמות הפופולרית. Uh, שנקראת סנטה קלאב, זה שני דברים שונים לחלוטין, וגם יודעים למה זה התחיל ומה המקור של זה, אז מהבחינה מה הזאת אני מסתכל, ואומר אוקיי, זה סיפור, זה פולקלור, אני מקבל את זה כפולקלור, אני מאוד אוהב אגב את ליל הסדר, אני אוהב את האגדה, אני חושב שזה uh, טקסט פנטסטי, זה באמת טקסט פנטסטי, אני, אני גם תמיד מנסה, כשאנחנו יושבים לליל הסדר, אני מנסה לנהל עם הילדים שלי את השיחה של... תבינו מה אתם קוראים עכשיו, ולא סתם לרוץ, כמו שאבות אבותיי החילונים היו עושים, <laughs> <laughs> לרוץ על הטקסט במטרה פשוט להגיע לאוכל. יפה מאוד. <laughs> 아, 아, לא, כי ה... יש בתוך הדבר הזה כמה דברים שאני מאוד אוהב, אני אוהב את הדיבור על חופש, ואני אוהב את הדיבור על חירות, ואני חושב שהסיפור של יציאה של עם מעבדות לחירות הוא סיפור, באמת, כנרטיב, הוא נהדר, הוא נהדר, ואני גם רואה אותו, אגב, משתחזר בהרבה מאוד מקומות. שאני מאוד אוהב בסרטים ובספרים, זאת אומרת, ה- ה- לוקחים הרבה מהסיפור מה, מה הזה. זה עדיין לא, אתה יודע, זה עדיין לא חיים אחרי המוות, זה עדיין לא תפיסת שכר ועונש, זה עדיין לא בחירה חופשית, וזה עדיין לא בריאת העולם. בריאת העולם זה כבר, זה כבר, מה שנקרא leap of faith, קפיצת אמונה, או אני אפילו לא יודע מה התרגום העברי לביטוי leap of faith. שאני לא יכול להסביר אותה לילדים שלי, אני לא יכול להגיד, תקשיבו זה פשוט סיפור טוב, קחו את זה, יש מה לקחת ממנו, זה, אין מה, מה, מה לקחת מהסיפור דבר הזה. דבר ראשון, כמה נקודות אבל באמת אני
1: רוצה לחזור לסיפור של ליל הסדר, אבל, אבל בקשר, כשאתה מדבר על הבריאה, למה זה לא אופציה להסביר את בריאת העולם, אם יש אופציה אחת להסביר את בריאת העולם בתור פיצוץ גדול שקרה והתפתח במשך מיליארדי שנה, למה לא אופציה להסביר שהתחיל מנקודה מושלמת, נברא עולם מוכן, איך? אותו כוח שיצר את הפיצוץ הגדול שאתה לא יודע להסביר. אז
0: אני אומר לך אתה ש... אתה גם
1: לא יודע להסביר,
0: מי יצר עולם מושלם? זה, זה קודם כל, אני אומר לך כבר בתור חובב מדע בדיוני, זה סיפור פנטסטי. זה סיפור פנטסטי. ואני חושב שמבין... Uh, זה, זה פשוט לא הסיפור החביב עליי, זאת אומרת כשאני מתעסק בשאלה של בריאת העולם עבור עצמי, uh, זאת בו, בוודאי וריאציה כיפית, אני אומר לך באמת, כי זה, זה, זה מתחבר אצלי למציאות מדומה ולהמון דברים, אני, אני חובב מאוד גדול של משחקי וידאו וכל העניין של משחקי וידאו זה לברוא עולם יש מאין, okay. שאתה ממש רואה דמות אנושית מסתובבת בו, אז, אז מבחינתי הקונספט שמישהו ברא את העולם uh, לפני 5,700 שנה, אבל הוא ברא אותו בתצורה כזו שהמחשבה שה, <אח> האנושית של מדע תסתכל על העולם בתור משהו שבעצם נברא לפני מיליארדי שנה, וזה חלק ממבחני האמונה של אותם האנשים, זאת אומרת להסתכל על העולם, לחשוב שהוא למעשה מהמפץ הגדול מיליארדי שנה, אבל עדיין להאמין שהוא נברא לפני 5,700 שנה, אני מסתכל על זה ואומר, תקשיב, אני, אני חושב שאתה עשית מטאפורה מסובכת
1: קצת בגלל ש... תעזוב את המסקנה. זאת אומרת שהמדע יכול דבר, אם היינו מפרידים את המסקנה מהמחקר. המחקר, תיקח את המחקר כמות שהוא, ואתה אומר, תראה, אתה לוקח חומר, החומר הזה בנוי מאטומים, והאטומים האלה כדי ש... כדי, אם אני רוצה עכשיו ליצור כזה מין חומר, אני צריך שיהיה לי עוצמה של, של הפיצוץ. ושיהיה ככה וככה שנים. כן, כן. ובמקום להגיד שזה קרה, להגיד, אני יכול לא עכשיו להגיד גם לילד שלי, תראה, אם אני רוצה ליצור עכשיו איזשהו ייצור, אני צריך פיצוץ שיביל את התוצאה וככה וככה מיליוני שנה, ותראה איזה אלוקים גדול שעשה את זה ברגע. זאת אומרת, המסקנה, המסקנה שאתה אמרת שהמחקר מוביל שככה היה, ועכשיו אני צריך לפרוח את זה שככה היה, זה לא, זה לא, זה לא, זה בחירה של אנשים שהם יצרו את הטקסט בצורה כזאת והנחילו אותה לך. אבל אם אתה היית, לא היית מתחנך בצורה כזאת שזה אופציה של הסבר המציאות, אלא זה פשוט מחקר של המציאות, שהעולם בנוי מאטומים שהם ככה וככה עומדים ברגע זה כדי ליצור את התוצאה, והאטומים האלה עברו שינויים בחמשת אלפים, שנים, והם נעמדו בנקודה מסוימת לפני חמשת אלפים ושבע מאות שבעים שנה, בנקודה מסוימת שאלוקים ברא אותם בצורה כזאת, שאילו אני הייתי צריך לעשות את זה, היה לוקח לי ככה וככה מיליוני שנה. תראה, גם, גם כשמדובר על, 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 על אסטרונומיה, אז כשהרמב״ם מדבר על אסטרונומיה, בקשר להלכות ולשכות, שלא משנה הנושא, אז הוא מדבר על זה שהוא מתחיל לספור את החשבון מ- מהיום שלוקים... אתה שם את השמש ואת הירח ברקיע ומשם מתחיל הסיבוב. עכשיו תגידו למה אתה מתחיל משם, הוא אומר לך אלוקים שם את זה בתור בריאה קיימת ומשם התחיל הסיבוב. אבל איך הגיע לנקודה הזאת אם אתה מגיע במחקר כן אני, איך הגיעה השמש ואיך היא האנרגיה וכל זה <laughs> בסדר אז אתה, אתה מתרחק מהמציאות מה, מה שהתורה מספרת עליה אתה יכול לדבר על אותו אסטרונומיה באותו תהליך, רק יצרתי את הגלגל.
0: כן. אתה אומר, כמו שבראת שעון ואתה שם בטריה והוא פשוט מתחיל להסתובב. כן. אמ, אני, אני רוצה רגע לשאול אותך על... אנחנו על... צריכים לדבר על ליל הסדר, סליחה. בוא, שקטר, בוא, בוא נדבר. על... לא, 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 אז נחזור לזה אחרי זה, כי אני, אני רוצה לדבר איתך קצת על הרבי מילובביץ' ואני רוצה לדבר על החוויה של אה, לגדול עם הדמות הזאת בחיים שלך, אבל בוא נתחיל מליל הסדר מה שרצית. אמ,
1: ש... אם נספר לילדים שלנו את סיפור ליל הסדר בצורה, בצורה כזאת,
0: אז זה לא יישאר yeah. עוד הרבה דעות. בגלל ש... Be, מה, בצורה של ההגדה בארמית ו... לא, לא. בצורה כזאת שזה לא,
1: לא חלק מסיפור מ- 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 אמיתי שקרה, אלא רק המסר של החירות ורק כל מיני מסרים יפים שיש בסיפור הזה. בגלל שכשאני מספר, אם אני מספר לילד שלי כיפה אדומה, הוא יחליט שיש אגדות יותר יפות ולא יקרה שום דבר והוא לא יראה בזה שום אסון שהוא ישנה את אגדות עם לילדים שלו. במסר של חירות אז הוא ילמד את ה... איך זה נקרא? מה שקרה בחירות באמריקה, שה... כן, אמריקן יצאו לחירות. כן. אז יש הרבה אירועים שיכולים להתקשר לאותם מסרים. וזה לא יעבור, וזה אחת הבעיות של הדור שלנו, העתיד של עם ישראל די, די בסכנה, זאת אומרת, אנחנו מאמינים לאלוקים
0: גדול, הוא ינהל תחת את העולם בצורה שלו, אבל... אתה, אתה אומר את אתה... זה למרות שכרגע יש יותר יהודים חיים בעולם מכל תקופה אחרת בהיסטוריה. כן,
1: אבל תראה את ה... את ה... היה לאחרונה, אני ראיתי מחקר שקרה בימים האחרונים בארץ, ב-54 מהאנשים... לא אכפת לנושאי תערובת. אוקיי. זו תוצאה שאני לא חושב שהסבא של האנשים, של הסבים, התכוונו לזה. זאת אומרת, התכוונו, כמו שאתה אומר, אולי, הם חשבו לספר את הערכים, רק סליחה, אני
0: לא קוטע אותך חלילה, תמשיך.
1: הם התכוונו להעביר את המסרים של היהדות בלי הפורמט המחייב, כאילו. ולהעביר מסר של חירוג, ולהעביר מסר של ערכים, ולהעביר מסר של תיקון עולם. דרך אגב, הטקסט במקורו זה תיקון עולם במלכות שינדה לדיוט, במלכות שדאי. את החלק של
0: מלכות שדאי... מה, מה זה הטקסט המקורי, על מה... אתה מכיר את המושג של לתקן עולם? אני, אני שמעתי אותו בעבר, אבל אני, אני לא בטוח שאני מכיר, מבין את הרפרנס שממנו אתה מגיע. זה בקפילה
1: שעלינו לשבח. אוקיי. Okay. יש תפילה של עלינו שמר, שם כתוב לתקן עולם במלכות ש"י, שם okay. מדובר לתקן עולם רוחני, okay. אבל לא משנה, אז הרעיון הוא שאם אנחנו נוריד את המלכות השם ונשאיר רק לתקן עולם, העולם לא יהיה מתוקן, בגלל ש... אולי נחזור, לא נדבר על העולם המתוקן, נדבר על העם היהודי, העם היהודי לא ימשיך עם ערכים של חירות וכל זה, בגלל שזה מוביל להתבוללות בגלל שאין משקול, משקולת אמיתית שתעצור אהבה של, של זוג, של צעיר וצעירה, שלא יתחתנו יחד. בגלל מה? בגלל שאני דוגל בחירות וזה הרוקר? אוקיי, אז אני יכול להמשיך לדגול בחירות. אין, אין משקל אמיתי שישמור את היהדות, ועודו ועודו, הסבתא אהבה חריף, ואני נוהב מתוק. ما, מה
0: הם גבולות הגזרה של זה מבחינתך? זאת אומרת, אם אנחנו היינו יכולים היום לשגר את עצמנו אלף שנה אל העתיד, והיית פוגש קבוצה של אנשים uh, שמגדירים את עצמם יהודים, היסטורית, הם מגדירים את עצמם יהודים, מה uh, היה מבחינתך הקריטריון לקבוע אם היהדות שלהם אכן השתמרה את האלף שנים האלה או לא? או שבעצם הם כבר מזמן לא יהודים, הם רק קוראים לעצמם ככה.
1: אנחנו נכנסים, uh, uh, נתנס, אנחנו יכולים לקיים יותר מפגש אחד, אבל uh, השאלה היא, מה, מה, השאלה במקורה היא, מה זה זהות יהודית? כן. מה, 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 בסיס, מה הבסיס של זהות יהודית? כן. זהות uh, יהודית היא נשמתית. זה לא קנידה לך, וזה לא זה, uh, לא... זה לא תפילין? זה לא פולחן? לפני התפילין... זה הנשמה. אוקיי. Okay. איפה מתחילה הזהות היהודית? אצל אברהם אבינו. אוקיי. Okay. ואברהם אבינו, אלוקים עשה איתו ברית. מכיר את הברית בין הבתרים?
0: מכיר היטב, גם הבן שלי. Okay. מכיר <laughs> אותה. <laughs> כל הכבוד, כל <laughs> הכבוד.
1: <laughs> אז, אז, בברית בין הבתרים, אלוקים הבטיח לאברהם אבינו, שמה שהיה עד עכשיו לאנשים פודדים, האדם הראשון, נוח, אנשים מיוחדים שהוא נתן להם את התקשורת האלוקית, שם בהם צ'יפ אלוקי.
0: כן. אז הוא
1: מבטיח לאברהם אבינו שלילדים שלו הוא ייתן את הנשמה האלוקית הזאת, את הצ'יפ האלוקי, עם הלידה שלהם. אוקיי. Okay. על סמך מה? אתה, חות... אתה חותם חוזה עם, עם, שוטה, עם, עם אדם. שעוד לא למד את, 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 את האינפורמציה בכלל, אתה חותם איתו חוזה ושולח אותו לאוניברסיטה ושהוא ילמד ואחר כך אתה תבוא לעבוד איתו, איך אתה חותם איתו חוזה, אתה עוד לא יודע מה יהיה התוצאה. אז אלוקים אמר, אני, אני רואה שאתה אתה כל כך, הוא נשא אותו בעשרה ניסיונות, כלומר אני רואה שאתה נאמן לי, אני בטוח שתחנך את הילדים בדרך הזאת ואני מבטיח לך את התקשורת האלוקית הזאת. אוקיי. Okay. אברהם הוביל ליצחק, יצחק ליעקב, ויעקב בשנינת עשרה השבטים שירדו למצרים, שבעים איש, יצאו וקיבלו תורה, וזה הצ'יפ האלוקי הזה, זה הזהות יהודית. ש... ש... אתה...
0: אתה יודע לזהות את זה באנשים? אתה גם יודע
1: לזהות. באמת? אתה רק חושב, אתה יודע לזהות את זה אצל עצמך. אחד מהדברים שקורים לנו זה שאנחנו חושבים שמה שיש לנו יש לכולם. את ההתרגשות של יהודי ביום כיפור. התרגשות של יהודי מהחגים, זה לא רק, אנחנו מאוד מהר אומרים, אה, אני רגיל ככה, זו אווירה בארץ שמרגשת אותי. וזה לא נכון. יש לנו בפנים צ'יפ אלוקי
0: שמתעורר ברגעים מיוחדים. אתה, אתה אומר את זה למרות שההתרגשות הזאת מתועדת בהרבה מאוד תרבויות סביב טקסים של פולחן דתי וסביב מסורות.
1: אני לא חושב שתיעוד יכול להביא רגש. אנחנו רק יכולים לדמיין שהתיעוד הזה זה בדיוק מה שאני מרגיש ביום
0: כיפור. אני לא חושב שההתרדשות... שה- אתה ש... יודע, יש בזה משהו, סליחה שאני אומר את זה, אבל יש בזה משהו טיפה יומרני, היית בעצם אומר, אני, אני מתיימר לדעת, או אני יודע, איך אתה מרגיש כלפי יום כיפור, רק מעצם העובדה שנולדת לאימא יהודייה, שגדלת כיהודי ושחווית יום כיפור ושאתה... מתוך זה, <מתוך> אז <מתוך> אני אומר לך, איך, מאיפה מגיעה, אני לא, לא אגיד חוצפה, זה לא, כי זה לא באמת חוצפה, אבל, אבל זה נשמע קצת יוברני להגיד שהנוצרי שה, שגדל בניו ג'רזי וחווה טבילה וחווה אה, מיסה ביום ראשון וחוזר הביתה אחרי שלוש שנים בקולג' בלי שהוא ביקר בכנסייה ב- 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 אפילו פעם אחת ונפגש עם סבתא שלו והיא אומרת לו בוא ת- תבוא איתי לכנסייה ביום ראשון. והוא בא איתה לכנסייה ביום ראשון והוא מתרגש. וההתרגשות הזאת היא בדיוק אותה התרגשות אה, קצת נוסטלגית, קצת, אה, אתה יודע, עטופה בכל מיני משמעויות מטאפיזיות, אה, אה, מסורת. لا, לא למה זה... אתה חושב שזה לא אותו דבר?
1: כשאם כש- ילד שלך יבוא והוא יתאר לך שהוא נסע לאיזו אוניברסיטה אחרת, והיה לו חבר מאוד מאוד טוב שהוא התחנך איתו ביסודי, אפילו במידלסקול, ואחר כך הם נפרדו למשך חמש שנים, והוא נפגש איתו אחרי חמש שנים, והוא התרגש כמו שאימא מתרגשת כשהיא פוגשת את הבן שלה. מה תגיד לו? לא. אתה תצחק ממנו, נכון? לא, לא תחבן... אני לא, אני כן, לא. כן, אני אצחק. אני, אני אומר לך, אני, אח... אני אגיד לו,
0: זה בהחלט יכול להיות שזה yeah, מה okay, שאתה הרגשת, וזה, וזה מטאפורה <laughs> מצוינת אגב, <laughs> אני לא ידעתי שאתה מרגיש ככה לגבי החבר הזה, כי בכל זאת אימא זה אימא, אבל, הוא אבל, הוא אבל הוא אתה יודע... מה זה.
1: הוא לא יודע מה זה להתרגש, כשאימא, הוא לא יודע מה זה אימא, הוא לא יודע מה זה בכלל להיות הורה, ומה זה להתרגש כשילד מגיע אחרי כמה וכמה שנים שהוא לא ראה אותו. כן. אז אתה יכול להשוות מה שאתה רוצה, אתה לא יכול להשוות רגשות אם לא חווית אז אני, בידיעת עצמי, אני יודע את כל היהודים. אה, אוקיי, הבנתי, ככה זה
0: עובד. אני יודע אותך? כן,
1: אתה יודע שאני... זאת אומרת, זה עובד גם
0: הפוך? כן. הבנתי. בוא נדבר קצת על הרבי מלובביץ'. כשאתה נולדת וגדלת... אנחנו לא סיימנו אבל. באמת? חשבתי שסיימנו, סליחה, בוא נמשיך.
1: הזהות היהודית, אם היא לא מושרשת. ب, ب, ب,
0: במשהו אמיתי, היא תיעלם. אני שאלתי אותך מה זה המשהו האמיתי הזה, ולא נתת לי באמת המ... תשובה, אמרת לי שזה משהו שאתה יודע להרגיש המשהו אותו.
1: המשהו האמיתי זה שדבר ראשון, הנשמה שקיימת, ואחר כך הביטוי שלה באמת במצוות. עכשיו, זה לא חייב להיות שאני מקיים את כל המצוות, וזה אחד הבעיות של הדור שלנו, שאנחנו חייבים להיות מוגדרים. אם אני אוכל מצה בפסח, אז אני מאמין או לא מאמין? ואם אני לא מאמין, אז למה שאני אוכל מצה בפסח? או למה שאני אניח תפילין כשמישהו עוצר אותי אבל, בתחנה אבל, מרכזית? אבל באותה אחד, מידה... רגע לסבא שלי, לאבא שלי ולסבא שלי לא היה בעיה כזאת. בגלל שהוא, היה לו ברקע את המסורת וכשעצרו אותו להניח תפילין, הוא אוקיי, אניח תפילין. הבעיה עם הדור שלנו, שמחנכים אותם, מנות, מנתקים, מנתקים את הילד מההוויה של, של יהדות, מהזהות היהודית, שזה הנשמה שחפצה. לתקשורת אלוקית על ידי תורה ומצוות ואז הוא צריך לבחור אם אני, אם אני אוכל מצב בפסח בצורה רצינית בלי לחייך בדרך אז אני פתאום חוזר בתשובה אם אני אניח תפילים כשמישהו עוצר
0: אותי אז מה זה אומר עליי? אני, אני אגיד לך... הגדרות האלה הן נוראיות. מכיוון שאתה גר פה כבר 14 שנה אז אני רק אגיד לך שבארץ הגבולות הם כבר הרבה פחות נוקשים וקשוחים ממה, ש, ממה שהיה לפני עשור או שניים Uh, הנושא, קודם כל, כבר פחות מדברים במונחים של חזרה בתשובה, כן מדברים על סקאלה, uh, מה שקוראים לו התחזקות, והסקאלה הזאת יכולה לנוע בין החלטתי uh, להתחיל לנשק מזוזות, או, או אני, אני כן אני הולך לבית כנסת בימי שבת, או אני עושה לפעמים שיעור עם, uh, עם רב uh, קהילתי מקומי, uh, כל הסקאלה עד uh, um, חזרה מלאה בתשובה. אין כבר פירוק משפחות, אין כבר, לפחות מהצד החילוני, אין ניתוק, אין ישיבת שבעה, אנשים הרבה יותר מכילים והסקאלה היא הרבה יותר... אז אני אתן לך קצת עוד משפט אחד, לפני שאנחנו עוברים לרב מובביץ',
1: שזה אולי ייתן באמת קצת עוצמה לגישה הזאת, באמת, דרך אגב, חווים פה מישהי שבאמת התקרבה, היא למדה איתי והתקרבה מאוד. רצה להתחיל לשמור מצוות והיה ביניהם, בינה ובעלה, בעלה בכלל לא היה בכיוון ובסוף הם נשארו יחד, והיא שמרת מצוות, למדו לחיות אחד עם השני, זה מגנית, היה לא, כן. לא קל אבל זה היה... כל
0: היה בסדר, שיש אהבה, מסתדרים עם הכל. אז
1: הרעיון הוא, הרעיון הוא ש... וזה נתקשר לנקודה של הנשמה, זאת אומרת, מה זה, מה זה חזרה בתשובה? תשובה לאן? תשובה זה לשוב, לשוב לאן? הנשמה הזאת הייתה חלק מאלוקים. ירדה ו- והתלבשה בגוף ובכל פעם שאנחנו מתקשרים עם אלוקים היא חוזרת למקור שלה, היא חוזרת לתקשורת. עכשיו כשאדם לא מתקשר עם אלוקים בכלל אז, אז הנשמה רדומה. כשאדם עושה מצווה אחת באותו רגע הוא חזר בתשובה. באותו רגע הוא יצר תקשורת נשמתית בינו לאלוקים בגלל שאלוקים ציווה והוא קיים נוצר קשר ביניהם או שהוא למד תורה נאמרת עכשיו דברי תורה, אז התחברת עם חוכמה אלוקית ובאותו שנייה הנשמה שבה למקורה וזה רגע של תשובה ולכן חזרה בתשובה, כמובן כמה שיותר, אם אני מעריך את זה ורוצה את זה, אז כמה שיותר, אני רוצה כמה שיותר בריאות ואני רוצה כמה שיותר שהנשמה תהיה בריאה ותחזור ותהיה קשורה לאלוקים אבל כל רגע של חוויה יהודית <עד> <עד> זה רגע של תשובה, ולכן ה- הזהות היהודית, היא זהות של נשמה, זה בעצם הזהות היהודית, להכיר, להכיר בזה שיש לי, יש לי נשמה, יש לי תקשורת רוחנית, לא משנה, כן משנה, אבל לא, 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 קרי, לא בגלל שאני לא עושה הכל, אני חייב, אני, אני חייב, אני חייב להחליט שאני, שאין זהות יהודית, אני יכול להסכים עם זה שאני, ש, 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 שיש לי נשמה, אני לא חייב להיות מושלם במה שאני עושה, זאת אומרת יש תחום שאני לא, לא מושלם, כן. אבל בגלל זה אני אף פעם לא, אדם שלא אוכל בריא, אז לכן כשמדגישים למנה בריאה, הוא אומר לא, תן לי את השמן ואת המתוק, מותר גם לאכול פעם בריא משהו, כן. אוקיי? אז אתה לא שומע מאה בריאות, אז גם נשמה, נשמה מדי פעם מותר לתת לה צלונה, ו, וכשמותר לחיות בב, בבלבול הזה, והרצון לסדר את הדברים, לקטלג אותם בטבלאות, מרחיק את האנשים מה... כן. מהזהות היהודית שלהם, ולזהות תרבותית של... לא יהיה
0: אורך ימים, אין לזה סיכוי. מעניין. Um, אני, אני אספר לך איך זה הולך, כי אני, אני מגדל את הילדים שלי כיהודים תרבותיים, אני לא מגדל אותם כיהודים מאמינים. Um, השיחות שלי עם הילדים שלי, אתה יודע, הילד שלי בגיל um, מאוד צעיר, um, כשדיברנו כי, כי הוא גדל בארץ, אז באופן טבעי הוא נחשף לאמונה והוא נחשף ל, ל, למושג של האלוהות כפי שהיהדות מתארת אותה. ו, ובגיל מאוד צעיר התחלנו לנהל על זה שיחות, והייתי שואל אותו, מה אתה חושב? לא, 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 לא העזתי להגיד לו את, את מה שאני חושב, אבל כשהייתי שואל אותו, מה אתה חושב? הוא לא, אמר אני לא חושב שזה נכון. איך, לא שזה אפשר, איך אפשר לצפות <אח> מילד מי שיכיר בדבר לא,
1: כל,
0: אני כל אני כך... לא כל... מצפה, <אח> אני לא מצפה, אני לא מצפה. תראה, מכיוון שאני עברתי, אני גדלתי בבית יחסית, לא אגיד דתי, אבל, אבל בוודאי מסורתי פלוס, הרבה ביקורים בבית כנסת, סבא שלי היה חובש כיפה, כמו הרבה אנשים בני גילי, אני עברתי את התהליך של לגבש לעצמי תפיסת עולם לא מאמינה. זאת אומרת, אצלי זה היה תהליך שכל ההסללה שקיבלתי כילד הייתה לכיוון שהייתי אמור להיות אדם מאמין לכל הפחות, לא שומר מצוות, אבל עדיין מאמין. אני עברתי תהליך של חשיבה וחקר, ועשיתי את זה עם עצמי, והגעתי למסקנה הזאת. אני לא הולך לשקר לילד שלי. ברור.
1: אני חושב שהרבה מהאנשים שעושים את התהליך שאתה עברת, אם היה מלווה אותם, איזשהו תהליך חשיבה מגביל, כמו שאנחנו מנהלים כעת, או, או לימוד מעמיק יותר שייתן עוד מסלול חשיבה, היה, היו מונעים את, את היציאה מה, מהמסורת המשפחתית. אחד מהדברים זה ש, שבדור שלנו אין, אין אפשרות אה, להתמודד עם האינפורמציה שקיימת בחוץ, בלי מסלול חשיבה עמוק של, של יהודי. מעניין.
0: אני חייב להגיד שמבחינה הזאת הרבנות בארץ וכל מערכת החינוך הישראלית עושה עבודה ממש מחורבנת בזה. בוא נדבר קצת על הרבי מלובביץ'. סליחה, אני מתנצל. באמת עבודה לא טובה, מה יש להגיד?
1: כל מה שעושים זה טוב, אפשר לעשות יותר.
0: אוקיי, אפשר גם להגיד את זה ככה. בן כמה אתה היית כשהרבי נפטר? בן 20. Okay. אוקיי, איזה, איזה מין חוויה זה היה לגדול? אתה פגשת אותו? ראית אותו? כן.
1: Okay. Uh, אני, פעם ראשונה ש, ש, שהייתי אצל הרבי היה בגיל 11, ב-85. איפה זה היה? בניו יורק. הוא לא בא לארץ אף פעם. אבל רבי לא יצא. מאז שהוא הגיע ל- 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 לאמריקה, הוא לא יצא מאמריקה. Mm-hmm. וה... לא, הוא יצא דווקא לביקור בצרפת, להביא את אימא שלו, אבל הרבי לא עלה לארץ אה, מהסיבה הפשוטה, בגלל שמבחינה ערכית הוא לא ראה את היכולת אה, לעזוב את הארץ. אהב את הארץ בצורה יוצאת מן הכלל, אני חושב שזה היה אחד מהמנהיגים בדור שלנו שהיה הכי מעורב אה, בחיי הארץ, בכל התחומים. אה, ו... הוא אהב את הארץ מאוד, והוא לא הרגיש שיהיה נכון אחרי שהוא יגיע לארץ לעזוב את הארץ. וכיוון שהוא לא יכל לעזוב, הוא בחר להישאר בגלל שמקום ההשפעה מאמריקה היה הרבה
0: יותר עוצמתי על עם ישראל. אוקיי. איך זה היה לפגוש אותו בגיל 11? מה אתה זוכר מזה? אתה הייתי ילד. הגעת עם אבא שלך? כן. איפה זה היה? בבית שלו בברוקלין? כן, היה בבית הכנסת
1: ב... 770. ו... בשבילך זה
0: מוכר, אני לא יודע אפילו בבית במנפ... 770 זה היה
1: 770 ש... מיסטרום פרקווי, אבל זה נקרא 770, בית הכנסת המרכזי של הרבי. הרבי היה, דבר ראשון היה אוהב ישראל, אהב כל יהודי, כל אחד. אני זוכר בתור ילד באותו ביקור באמת, הרבי היה מקרב את הילדים, והילדים היו נעמדים בקירוב מקום. בית הכנסת היה מפוצץ במיוחד בתקופה ב... של החקיק. כמה זה גדול?
0: Kama, Kama Kama, כמה אולם גדול. כמה אנשים יכנסים שם?
1: בצ... במצב השיא אני חושב שהיה עשרת אלפים אנשים. עשרת אלפים אנשים על עש"ר, נש... עמידו, על מדרגות. על טייבונות. על, כן. וואו. עשרת אלפים איש זה נוקיה. כמו הסרדין. כן, לא, עמדו שם כמו הסרדין עם עיר שהיה לזוז. מדהים. אבל זה היה בזמני שיא, אני לא יודעת אם זה שמחת הורה או תקיעות בראש השנה. אבל אז היה באמת, אני זוכר את האפיזודה הזאת שהייתי ילד קטן, אני לא סיפרתי את זה אף פעם, לא סיפרתי את זה, לא, לא הרבה. הייתי ילד קטן ועמדתי בתוך הקהל, היה קהל שעמדו צפופים, וכשהרבי נכנס, היו שני אנשים שהיו הולכים לפני, לפני הרבי לפתוח מעבר, שהרבי השתשף באנשים. וכשהם הגיעו איפה שאני עמדתי, עמדתי ראשון ב- בשביל וכשהם הגיעו לאיפה שאני עמדתי אז הם היו נעמדים אחד מול השני, אחד דוחף את השני ולפתוח את המעגל, את השביל הרחב וכשדחפו אותי, אני נדחפתי אחורה ואני ילד קטן, חסית, הייתי, חצי הגובה מהאנשים הכיפה שלי נפלה והתכופפתי להרים אותה והייתי בטוח שהרבי יעבור והשביל ייסגר ואני מחץ מהרגליים של האנשים עסקתי הצילו והרבי נעמד הרבי נעצר, לא, לא המשיך, ואז לא היה להם ברירה, הם נתנו לי לצאת והרצתי למקום שהילדים התאספו. אבל הרבי היה רגיש לכל אחד. זה היה, אני, אני התביישתי שגרמתי לרבי לעצור בזה, אבל, אבל אתה רואה את הרגישות, הרבי היה רגיש לכל יהודי, והרגיש כל אחד את המצבים שלו, ה, ויחד עם זה הוא האמין בכל אחד ב, ביכולות שלו. וזה שאני פה, זה בגלל שהרבי האמין ביכולת של כל חסיד וכל יהודי. המקסימום uh, שלה. Uh, פגשת אותו עוד uh, אחרי כן, זה? כן, אז הייתי אחרי זה ב-89, ב-90, הייתי, בחגים הייתי נוסע לרבי. ובסוף, uh, ב-94 זה היה שנת לימודים שכל הכיתה שלנו נסעה לניו יורק. היה מקובל כך, מקובל כך שכל, uh, בסיום שש, שש, שש שנות uh, ישיבה, אז נסעו ללמוד אצל הרבי שנה. וזו הייתה השנה שכל הפקידה שלנו נוסע, והרבי אז כבר היה, לא ראו את הרבי רק בחגים, הרבי עוד היה תחת השפעה של הסטרוק, אז ראו אותו מנפסת, ואחר כך היה סטרוק נוסף, לא ראינו את הרבי, והוא נפטר בקיץ.
0: אתה היית שם בארצות הברית שזה קרה? כן. איזה מין, זאת אומרת, מה, איך חווים את הדבר הזה? חווים את זה עד היום, זאת אומרת... זה, זה נהיה, העולם
1: נעצר ואני זוכר, אני זוכר את, ה, את התחושה הזאת ש, שאין אין, 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 לאן ממשיכים, זאת אומרת מה, איך, איך, איך ממשיכים את החיים בגלל שהרבי הוא, הוא uh, מתווה, כשאני אומר שאני בשליחות אז uh, אני מרגיש שה, שהרבי שלח שליח הרבי לא שלח בצורה אישית אבל אני בטוח, אני הרגשתי אחר כך גם, אבל מי שהרבי שלח אותו בצורה אישית במיוחד, הרבי אמר לו לנסוע למקום מסוים, הוא הרגיש שהרבי היה אדם ש... רוחני שידע לזהות את השליחות של כל אחד בחיים ואם נתן לו את השליחות הזאת זאת אומרת שהנה כאן אתה קם בבוקר ואתה יודע שאתה עושה את הדבר הנכון כל אדם חי בספק, זאת אומרת אתה קם בבוקר, מי אומר שזה העבודה הנכונה בשבילי, שזה ממלא את שליחות חיי. ואם אדם שרואה מרחוק, הוא רואה מעבר למה שבן אנוש יכול להיות, זאת אומרת הוא מודע לשליחות, יש לו אינטואיציה, אם תרצה, בצורה יותר רציונלית לקרוא לזה, יש לו אינטואיציה רוחנית
0: שהוא יודע להרגיש. למה אינטואיציה זה לא מילה שהיהדות מוכנה לקבל? לא.
1: זה הגדרה, אם תגיד שלנביא יש, יש אינטואיציה, זה לא יהיה הגדרה... אה, אה, מעצ... אתה אומר זה לא
0: חזק מספיק, זה לא כן, מה שיש לו.
1: כן, אבל זה מספיק טוב בשביל, בשביל להכיל את זה. אז אפילו, אפילו אם זה רק ברמה הזאת, אדם שיש לו אינטואיציה, אה, נאמר שזה שליחות חייך ותהיה בטוח שזה מה שאתה צריך לעשות, אני חושב שזה מציב את הבן אדם במקום מאוד מאוד, מאוד בטוח ומאושר. כן. וברגע ש... וזה לא רק בשליחות חיים, אלא אנשים היו מתייעצים עם הרבי לכל, בכל בעיית חיים, בכל צום הדרכים, וכשהרבי חסר, חוץ מזה שאהבו את הרבי, אהבנו את הרבי בצורה אישית, אז היה חסר גם איך להמשיך את החיים. מה, מה עושים באמת? חסר, תראה, בצורה, בצורה ממש נפלאה.
0: לא אני, היה לו יורש.
1: לא. No, אז אני, אני מרגיש uh, מתקשר, אני יודע שזה... <laughs> uh, קשה להבין את זה, ושוב, זה עניין של uh, רגע שקשה ל, ל, לתת את זה למישהו אחר, אבל אני uh, נוסע לרבי למקום קבורה שלו, ומתפלל ומבקש, ופעמים מאוד רבות uh, אני מרגיש ש... Uh, אתה מרגיש שיש לזה, שיש לזה השפעה. כן. אני לא יכול לפרט אבל פעם אחת אני נסעתי, ב... דווקא לא, לא בשביל עצמי, בשביל מישהו אחר שהוא ביקש אותי שאני והוא שילם לי את הכרטיס ונסעתי לבקש בשבילו ו... ועוד לפני שחזרתי הביתה הוא, הוא שלח לי אימייל שהאדם שה... שהוא ציפה ש... שיושיע את המצב יתקשר אליו בשש בבוקר, זאת
0: אומרת שזה אדם ש... זה לא רציונלי בכלל. יש מהבחינה הזאת, אתה אומר נסעת, כלומר, אתה מתכוון נסעת לניו יורק, לקבר יש משמעות ספציפית לקבר, למקום שבו עצמותיו מונחות? כן, אין התנתקות מוחלטת,
1: במיוחד אצל צדיקים, אין התנתקות מוחלטת של הנשמה
0: מהגוף. בזוהר מתואר. אתה אומר, זה עדיין שם ומחכה לאחרית הימים? או שזה לא העניין?
1: מה פרוש מחכה לאחרית הימים? יש תקשורת, ההבדל בין, בין חיים ולאחר המוות זה שבן אדם רגיל, למשל, תיקח, אדם חי, יש לו נשמה בפנים. עד כמה, לו, כמה נשמה בתודעה אצל אדם? אם אצל אדם רציונלי, הוא יכול גם להתכחש לתודעה הזאת, לנשמה. זה הראיה, כן? יש אנשים שלא מאמינים. בגלל שאפשר להתכחש לתודעה הנשמתית. זאת אומרת שהנשמה נמצאת, היא לא גלויה מספיק. כן? ברגע שהנשמה מתגלית, אז אין ספק שהיא קיימת. כן? ברגע שהנשמה מתגלית, אז הנוכחות שלה נותנת תחושה שהיא קיימת. כן. כשהנשמה עוזבת את הגוף, אז הנוכחות שלה נמצאת בצורה יותר חופשית. פחות מוגבלת בתנאי הגוף. אבל יש רמה מסוימת שעדיין נשארת קשורה עם הגוף במקום הקבר וזה, ורמות השונות מה שנקרא בזוהר נפש רוח ונשמה זה רמות שונות של הנשמה אז רמה אחת מתקשרת עם השנייה ולכן יש, יש תקשורת נשמתית עם הצדיק במקום קבורתו וזה גם נכון לגבי כל אדם גם קרובי משפחה מקום הקבר זה מקום של תקשורת
0: הבנתי תקשיב, אני, אני לא יודע אם שיתפתי אותך בזה, אבל בסוף כל פרק ולקראת הקלטה של כל פרק, אני מפרסם בקבוצת פייסבוק שיש לנו, שנקראת פורום החיים עצמם של Geekonomy, על שם הפודקאסט. אני מפרסם את זה שאני הולך להקליט פרק עם אורח, גם ראם השותף שלי עושה את זה, ואנחנו שואלים אם, אם יש שאלות. אז הצגתי אותך בתור הרב של קהילת פאלו אלטו בחב"ד ונשאלו המון שאלות, לא, לא הייתי מודע בכלל לכמה, ש... לכמה שהנושא של חב"ד מעסיק אנשים וכמה הם יודעים עליו, זאת אומרת ממש, אתה יודע, זה, 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 זה הפתיע אותי לחלוטין, נשאלו המון שאלות ואני לא יודע אם יהיה לנו זמן לכולם אבל אני רוצה כבר להגיע לזה. גם בגלל שאני מרגיש שהשאלות שלי הן לא מספיק טובות, וגם בגלל שהיו שם הדברים שאני ממש רוצה לשמוע עליהם תשובה, שלא הייתי... חייב לומר שהשיחה הייתה נעימה
1: מאוד, גם לי היה מאוד
0: נעים, גם לי היה מאוד נעים. זו הזדמנות. כן, אבל הנה, רגע, שנייה אחת, אני גם הייתי, פרסמתי את זה עוד לפני שביטלתי בשבוע שעבר, אז התנצלתי, ואז חזרתי וזה, וכן הלאה. טוב, אני גם אגב אגיד, זו עובדה יחסית ידועה, אבל מסתבר שיש לנו לא מעט מאזינים במגזר החרדי. אולי אפילו חב"דניקים, אבל טוב, נדב יצחקי שואל, מהו תהליך השיבוץ של שליחי חב"ד? חב"ד אגב נתפס, אני אומר לך, בקרב אנשים מהמגזר שלי, כסטארט-אפ משוגע לגמרי, זאת אומרת הצלחה נהדרת ו- ונטוורק יוצא מן הכלל, ו- אבל נחזור לשאלה, נדב יצחקי, מהו תהליך השיבוץ של שליחי חב"ד?
1: אז uh, בשנים הראשונות
0: הרבי היה uh,
1: מציע מקומות שליחות לאנשים והם היו uh, נושאים בדרך כלל, הם, היה גם אפשרות להתנגד כמובן, אבל uh, הרב, הרבי שלח שלוחים בצורה אישית ובשנים uh, יותר מאוחרות אז היו, הרבי לא, לא התערב במעיסה אלא אם נוצר הזדמנויות של מקומות שליחות אז מישהו שהציע את עצמו והרבי היה בוחר אם כן או לא. מאז שהרבי, הנוכחות של הרבי איננה בצורה גופנית אז הדרך שנושאים לשליחות זה לפי הנוכנו, המוכנות של השליח. דבר ראשון היום זה הרבי שינה שינה את, ה, את התפיסה, זאת אומרת בשנים עברו הרבי היה צריך ממש euh, להתאמץ כשמישהו יסכים לעזוב את הקהילה וייסע והרבי הפך את זה, ל, ל... שזה העושר של החיים, כפי שהדגשתי קודם, זכות באמת. גדולה וכולם כן. רוצים אותה, אז היום עומדים בתור אה, שליחות, זאת אומרת אין מקום בעולם שאין מדינה שאין בה שליח, אפילו ו... מדינות... וזה uh... מאוד
0: קל ומאוד מרצון.
1: מאוד קל, לרצ... מאוד קל למצוא את השליח שייסע, לא קל לבצע את השליחות. מה המטרה של שליחות כזאת? אז, אז, הביצוע... אז ממילא האדם, מה שקורה זה בד... בכמה אופנים, יש או ביקוש מהקהילה המקומית, או ששליח מקומי, מישהו שאחראי על מדינה או על עיר, מחפש שליח ש... שיתמנה תחתיו או להביא שליח למשל במקרה שלי, אז הרב לוין הוא הרב של פלואלטו, השליח של פלואלטו, והוא ביקש אותי לבוא לפה לפעול עם ישראלים בעברית. אה, זה... הוא, לא, הוא לא דובר עברית? דובר עברית, אבל הוא יכול לדבר עברית כמו, אמריקא, כמו אמריקאי שלומד תורה, אז יבוא עברית, אבל זה בכל זאת זה תקשורת אחרת. זה לא אחרת. ישראלי,
0: כן. כן. מעניין. אוקיי, um, okay. אתה רצית את השיבוץ הזה? זאת אומרת, אתה כן. מבחינתך כן? אני חיפשתי לעבוד עם ישראלים
1: בחוץ לארץ ו... וחיפשתי ולא היה אכפת לי איזה מקום, כל מקום שהיה מזדמן שהייתי יכול לבטא את היכולות שלי הייתי מקבל וככה הגעתי לפה, הגעתי לרב פרוני <אח> <חון אח> בלוס <אח> אנג'לס, ביקשתי אותו שאני רוצה לעבוד עם ישראלים והוא אמר לי, תיסע לצפון התחלתי בסן פרסיסקו שנתיים אחר כך עברתי
0: לפה. טוב בסדר תמשיך. דניאל כנר שואל להערכתך כמה אחוזים מקרב חסידי חב"ד מאמינים שהרבי מלובביץ' חי? מה ההסבר שלך לתופעה? אני אקדים ואומר ככל שחלק מהמאזינים שלנו לא יודעים זה שבשנים לדעתי בעשור האחרון של חייו של הרבי מילובביץ' התחילו, התחילו להתפרסם שלטי חוצות וקמפיינים ציבוריים כאלה ואחרים שדיברו על הרבי מילובביץ' בתור מלך המשיח, זאת אומרת הוא, אני לא יודע מה המשמעות של זה עבור החסידות עצמה אבל לפחות ברמת השימוש במילים הוא התחיל להיות מתוקשר אל העולם בתור משיח ואז הוא נפטר מה שלא היה אמור לקרות תאורטית למשיח, ואז לפחות כמו שאני בתור חילוני ישראלי חוויתי את זה, כאילו נהיה ויכוח בתוך החסידות, איך יכול להיות שהרבי מדובביץ' מת אם הוא המשיח, ומה בכלל המשמעות של זה שהחליטו שהוא המשיח, כל העניין הזה, אני, אני, אני נותן את זה רק כרקע לשאלה, כי יכול להיות שאנשים פשוט לא יודעים שזה הסיפור.
1: אוקיי, אז דבר ראשון, הקומפיין הראשון שהיה בשלטי חוצות, בזמן שהרבי היה בבריאות מלאה, היה איקונו לביאת המשיח.
0: נכון. זוכר את זה?
1: בטח. עם השמש הזורחת. כן,
0: כן, כן.
1: את זה הרבי עודד, והוא לא אמר איקונו לביאתי. אוקיי, הוא דיבר על המשיח האמיתי, על הגאולה. בוודאי. על מושג הגאולה היהודי. והמושג של משיח כתוב בספר בראשית. נכון. כתוב ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אז ככה חכמים אומרים במדרש שזה רוחו של משיח. זאת אומרת שאלוקים ברא את העולם כמו מהנדס, קבלן מגיע לבנות בית, הוא מביא תוכניות איתו. אבל אתה הולך עכשיו לצקת ביטון, מה אתה מביא לתוכניות של גגים רעפים וכל זה? זה התוצאה הסופית. כדי להגיע לתוצאה הסופית צריך להתחיל מהיסודות. אז גם אלוקים, לפני שהוא ברא עולם, הוא שם את, ה, את התוכנית, והתוכנית הסופית היא שיהיה עולם מושלם, שזה אימות המשיח. אז בלי, בלי משיח אין לנו אמונה בכלל, אין יד. אוקיי. Okay. אז היהדות אומרת שהעולם לקראת משיח, וכל מה שהרבי אמר זה היכון הוא המשיח, ככל שמתקרבים שמתקרב, השנים, ומתרחקים ממתן תורה, ויותר יהודים מקיימים עוד מצווה ועוד מצווה, העולם מתקדם לקראת שלמות רוחנית, למרות שזה לא נראה ככה כלפי חוץ. איך מזה
0: נהיה יחי אדוננו מורנו מלך המשיח לעולם ועד? איך
1: הגענו לשם? אז זה מה שהרבי רצה, הרבי רצה שאנשים יתכוננו למשיח ויקיימו עוד מצווה. הרבי עשה כל מה שהיה אפשר כדי שהתודעה שה, בביאת המשיח תהיה אמיתית. דרך אגב, הרמב״ם, כשהוא כותב על המשיח, הוא כותב שהתופעה שה, של הנצרות והמוס, והמוסלמים זה, זה תופעות שמקרבים את התודעה של משיח. תאר לעצמך
0: שמגיע <ע> משיח. זה גם מה שיהודה גליק אמר. ראיינו את <laughs> באמת, תקשיב זה, זה מאוד,
1: הרמב״ם אמר את זה, מי זה, זה היה. מאוד,
0: לא לא, לא אני, אני אומר לך מאיפה אני שמעתי את זה okay. ראשון, אז אני לא קראתי את הרמב״ם, אבל, אבל ר... אולי קודם לא יודע...
1: נבין ש... את המשפט, אז הרעיון של המשפט הוא, שאת ש... ש... אומרת התודעה של משיח קיימת, זה שהם ציפו למשיח שקר או משיח לא אמיתי או, או כל זה, כן. אבל בכל זאת מכניס את התודעה של משיח, נכון. וזה מה שהרבי רצה, הרבי רצה שהתודעה של משיח תיכנס באנשים ו... ו... למה
0: התודעה הזו חשובה? כי כשאתה בגלל... מוכן למה שהוא יכול להגיע? בגלל שאם יש לנו ש...
1: שליחות בחיים, יש, יש לנו סיבה, סיבה למה לקיים... מצוות זה
0: הסליחות חיים היא לקראת משיח, הבנתי, העולם כן.
1: כולו לקראת משיח.
0: הבנתי, אתה אומר היכונו אז... לביאת המשיח מהבחינה הזאת של כדאי שתתחילו להתנהל בהתאם, מה שנקרא, כן, אוקיי.
1: כן. ולכן התודעה של משיח הייתה אצל הרבי בצורה מאוד מאוד חזקה, זה היה הדבר הראשון ב... משם הגיע כל מיני עיוותים, ואני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, בגלל שזה לא... לא, לא הכל אפשר להעביר בכמה דקות של זהו, איך, איך הגיע העיוותים שהם, שהם, שהם בהחלט לא לרוחו של הרבי, כשאמרו את זה בפניו כאלה משפטים, הוא, הוא, הוא עשה מחאה, והוא אמר שהוא היה צריך לקום ולצאת. כששרו את השיר הזה, כשהוא היה נוכח, בזמן, בזמן שהוא היה בהתוועדות, בדיבור בפני קהל, אז הוא אמר שהוא היה צריך לקום ולצאת. והוא לא קם ויצא, הוא יצא רק בגלל כבוד הקארט. זאת אומרת שהוא בהחלט לא היה שבע רצון ששמו את האצבע אה, אה, בצורה כזאת, זה אה, לא רק האצבע עליו אלא האצבע בעיניים של השני. זאת אומרת. אבל, אבל לא, זה, זה לא הנושא ויהיה כאלה שיתווכחו איתי וזה בסדר, אבל הרעיון הוא שמה שכן חשוב זה איקונו לביאת המשיח ואת זה הרבי רצה ועודד ואני אה, שמח לנצל את הבמה הזאת, 아, אתה, אתה לא עשית עכשיו, שמח למאזינים, <laughs> יקונו כן. לביאת המשיח.
0: אני, אני רק אגיד לך, אני, אה, לדעתי לפחות שליש מהשאלות אה, שנשאלו לקראת הפרק הזה, קשורות לעניין הזה של האם הרבי מלובביץ' באמת חשב שהוא המשיח, והאם מאמיניו עדיין חושבים שהוא המשיח, ואתה פשוט פירקת את זה בשנייה עכשיו. מה שאתה מתאר עכשיו זו התפיסה הרווחת בחסידות? בלי ספק.
1: יש כאלה שאחר כך מוסיפים לזה, כל מיני... אה, לבושים אחרים, <מח> אבל הרעיון הוא שצריך להתכונן לקראת ביאת משיח. טוב. אם יש, יש תופעות מעוותות, אני לא חושב שזה ראוי לעלות על שלוחן מלכים. זה, זה ילדותי לקחת את זה למקומות, אתה יודע, מי שמצייר את ציורי המקרא, גם כן מצייר את... <מח>
0: את משה רבנו עם קרניים. כן. הוא היה די מוכשר אגב, אותו אומן, אבל כן, מה לעשות. תומר שלובסקי שואל, האם חבדיה חסידות היחידה שאין לה רב חי, ולמה לא בחרו לרבי מלובביץ' יורש?
1: אז זו שאלה, שאלה ש...
0: אבל אז אגב אני רק אגיד, כי זו הערה מאוד נכונה, גל מורד כותב שגם הרבי מברסלב לא בדיוק חי באומן. אתה יכול להמשיך, אני אשמח לשמוע תשובה על העניין הזה.
1: כן, אז... זו שאלה שאני לא יודע, לא יודע להסביר למה אלוקים שם אותנו בכזה מין מצב ש, שבלי בלי, בלי רבי חי בגוף אבל רבי זה לא מינוי מנהלי זה לא שבגלל שיש כיסא רק אני אשים מישהו רבי זה אדם רוחני, כפי שאמרתי קודם, אדם שאפילו ברמה רציונלית יש לו אינטואיציה רוחנית גבוהה מאוד, זאת אומרת, תקשורת רוחנית גבוהה ולהיה טיפשי, כמו שתגיד, אין לי ראש ממשלה אז אני אשים ילד, לא, אבל מה, הילד הזה בסוף צריך לנהל מדינה, אי אפשר לשים ילד בכיסא, אז אדם שהוא רק ברמה המנהלית, יש משרד ראשי וברמה רוחנית, אז אנחנו מאמינים ש, שהרוח, הרוח, אם, אם זה רוח, הרוח לא מוגבלת בגוף. כל מה שהגוף נותן לנו זה יכולת תקשורת עם הרוח.
0: מההתרשמות אתה ה... שומע, אתה... כן, מה כן, כן.
1: הגוף הוא יכולת תקשורת עם, עם, עם הרוח. עכשיו, מה שקורה בדרך כלל בפטירה של אנשים זה שהגוף... הגוף לא נמצא לתקשר איתו מבחינת המשפחה והחסידים, זאת אומרת לתקשר הגוף איננו לתקשר איתו וגם הרוח מבחינתה מתנתקת, זאת אומרת יש לה, הולכת לעולם רוחני. מה שקורה, אני מאמין, אני מרגיש אצל הרבי זה שאומנם הינו, חסר לנו את הגוף לתקשר איתו, הרבי לא, לא הלך לעולם אחר, זאת אומרת לא התנתק מהעולם שלנו לעולם רוחני ש, ש, שלא חש את העולם הזה זאת אומרת, הרבי, הרבי בחר להמשיך לתקשר.
0: האם בשנים שחלפו מאז פטירתו, אתה חושב שחסידות חב"ד נותרה חזקה וצומחת כמו שהיה בחייו? והאם אתה מסתכל קדימה אל העתיד, לא יודע מה, 30-50 שנה, ואתה אומר, תקשיב, המפעל המפואר הזה בסכנה. יכול להיות שכן צריך למנות יורש.
1: הרבי... מאז שהרבי איננו, הרוח שלו uh, מתפתחת בצורה, אם מספרים מוכיחים, אז בצורה, uh, אני נוסע כל שנה לכינוס השלוחים שמתיישמים מכל העולם בניו יורק, בשנה האחרונה 4500 שלוחים מכל העולם, שזה מספרים שגודלים כל שנה בכמה מאות שלוחים, וזה התפתחות חסידים, אנשים שהולכים ברוחו אם תראה, תפגוש תלמידי ישיבה, היום התלמידי ישיבה בקיאים בתורה שהרבי יותר ממה שאנחנו היינו בקיאים כשהרבי היה קיים, זאת אומרת כשהרבי נוכח. זאת אומרת שההתפתחות הרוחנית היא, היא יותר גבוהה, אפילו יותר, בממדים יותר גבוהים זה, מה שזה אומר זה שהרבי לא רק התנתק אה, מהעולם, אלא אם הגוף כביכול אפשר לומר כך שהגוף הגביל אותו ביכולת תקשורת שלו עם העולם, הוא היום הוא, היום הוא, הוא מתקשר, הוא מתקשר, כן, אוקיי, זה משאל טוב הוא אוקיי, כן. מתקשר ברמה הרבה יותר גבוהה בלי הגבלות הגוף.
0: מדהים. גן מורד שואל מהו הסיפור של הפיצול בתוך חב"ד, אני לא יודע במה מדובר, אני אומר מראש, איך זה משפיע על חיי היומיום ועל מנגנון השליחויות, יש פיצול בחב"ד?
1: אתה דיברת קודם על אנשים שנתנו לבושים, תראה אם אתה... אני לא ידעתי שזה
0: פיצול אופרטיבי ממש, זאת אומרת, חסיד חב"ד זה עדיין... אותה חסידות בכל העולם, או שיש היום חב"ד א' וחב"ד ב' כמו okay, שהיה? הבסיס,
1: הבסיס הוא, הוא, הבסיס אצל כולם אותו דבר כמו שאמרתי. אני חושב שהבסיס הוא איקונו לביאת המשיח, והבסיס הוא שהרבי, הכוח של הרבי זה לא בגוף אלא ב, ברוחו. עכשיו, עכשיו איך, איך, איך להגדיר את הרבי כיום, יש משאלה, יש משאלה okay? אצל, יש בן אדם אהוב. איננו, אז יש משאלה שהבן אדם עדיין קיים. ואני באמת לוקח את זה כמשאלת לב ולא כ, כמציאות. זאת אומרת, הרוח של הרבי קיימת בלי ספק, וכפי שאמרתי, היא נוכחת יותר, אפילו במידה יותר גבוהה מקודם. כל, כל המטפורות של, של גוף וכאלה, זה, זה משאלות לב שזה בסדר. זאת אומרת, אם זה הדרך של אנשים, האנשים האלה להתמודד עם המציאות הקשה. אז זה יהיה רב להם, אני חושב שאנשים חזקים יותר יכולים להסתכל על המציאות בעיניים ולדעת להתמודד איתה.
0: כן, שגיב אופק כותב, בתור תרמילאים מדופלם, קודם כל תודה. מדהים לראות איך בתי חב"ד למטיילים בעולם עוזרים לגשר בין חילונים ליהדות. לגבי שאלה, מדוע אין מימון לשליחי חב"ד ברחבי העולם שנאלצים לקבץ נדבות כל אחד באופן עצמאי? האם יש תקציב מסודר לארגון? ואם כן, לאן הולך הכסף? טוב, אז הדבר הראשון, אני רוצה לומר תודה
1: בחזרה, בגלל שכשאומרים לי תודה על מה שהרב נחמיה עושה בתאילנד, או החבר שלי חזקי עושה בנפאל, מה שזה מראה זה שזה, שזה לא אני פה, אלא זה הרבי. כי אחרת מה אתה אומר לי תודה על מה שמישהו אחר עושה במקום אחר. אז זו עוצמה, עוצמה שהרבי נמצא בכל מקום, באמצעות השליחים שלו, פועל בכל העולם. ו... מאיפה יבוא התקציב? במשרד הראשי הוא יאסוף כסף ממי? מבני אדם. כן. והבני אדם האלה גרים איפה? בקהילות שיש שם שלוחים. אז הרבי תמיד היה בשיטה שאם הפעילות מוצדקת ונצרכת, ישלמו עליה מצא, גם. יימצא תקציב על הפעילות. וכמובן שיש תקציב לפי הצורך. תשמע, לא דומה תקציב של שגר בסיליקון וואלי. לתקציב שמי שגר ב... במקומות אחרים שהמחייה זולה יותר, אז הבסיס התקציבי הוא גבוה יותר, זאת אומרת צריך פה יותר כסף בסיס למחייה, זה אחד, ודבר נוסף, הפעילות, הפעילות כמה הפעילות יקרה, בוודאי שכל בית חב"ד הוא מבוסס על, על תקציב. עכשיו לקרוא לזה... בית
0: חב"ד פה. אני יושב בבית חב"ד.
1: אה, זה בית חב"ד? כן, במקרה שלנו הביתה בית חב"ד הוא אחד, יש מקומות שהבית מגורים והבית חב"ד הוא שני בניינים, שזה לפעמים תלוי בהתפתחות, לפעמים תלוי בפן של הפעילות. הבנתי. עכשיו, דבר נוסף, לקרוא לזה מקבץ נדבות, גם לשליח של הקרן הקיימת לישראל אפשר לקרוא מקבץ נדבות, ולא רואים אותו בצורה כזאת, אלא רואים אותו כשליח של הקרן הקיימת לבנות או לטוע יער, יער, יער,
0: יערות, או מה שזה לא יהיה. בוא, בוא לא נשווה לקרן קיימת לישראל, לקרן קיימת לישראל יש מוניטין איום ונורא בישראל היום. לא, לא, לא משנה, אבל אה... אני אומר, הרעיון
1: הוא כשמישהו אוסף כסף ל, ל, למדינת ישראל, או לטדי כל הכנסה לחוץ לארץ, אוסף כסף לירושלים, אף אחד לא חשב עליו כ- כמקבץ נדבות, אלא הוא בא לגייס כספים, או כשסטארט-אפ נוסע, הולך לגייס כספים, כן. עם משקיעים, אז מה, הוא מקבץ נדבות? בעצם הוא נותן להם al- את ההזדמנות להשקיע.
0: כן, זה נכון. אז גם אנחנו נותנים לאנשים... תראה, הוא כתב, אני צריך להקריא את השאלה כמו שהיא. אז אני
1: אומר, בסדר, התפיסה היא טובה, אז נראה, צריך לתקן את התפיסה. כשבן אדם נותן צדקה לבית חב"ד, באמת באמת, אני נותן את ההזדמנות להשקיע את הכסף
0: שלו במטרה הכי, הכי גבוהה שיכולה להיות. אני אגיד לך מה לדעתי קורה, וזה משהו שחשוב, לי לפחות לשים עליו את האצבע. בישראל, בגלל שרוב המימון... פחות או יותר לכל דבר מגיע מהמדינה עצמה, אז אין אצלנו את המסורת ואת נכון. התרבות של שים את הכסף איפה שחשוב לך. בארה״ב, מכיוון שאין תמיכה ממשלתית כמעט לאף דת, בוודאי לא בצורה מסודרת, ויש הפרדה בין דת ומדינה, אז הקיום היחידי של מוסדות דת פה הוא בזכות הקהילה שלהם. אם אתה רוצה שיהיה בית כנסת שתוכל ללכת להתפלל בו ביום כיפור, אתה תשכיב את האלף, אלפיים, שלושת אלפים דולר בשנה כדי שהבית כנסת הזה יהיה קיים ויהיה בו חשמל וחימום והכיסא לא יהיה שבור כשאתה בא בבית כנסת או בשבת פעם בזה. ישראלים פשוט לא רגילים לזה, זה לא משהו שישראלים חווים. אז שני דברים, שני סעיפים לתשובה.
1: והראשון, אמרתי לך קודם שאני חיפשתי שליחות עם ישראלים מחוץ לארץ והסיבה היא בגלל שבארץ בגלל הרגילות הזאת שהבתי כנסת והרבנים המקומיים הם ממומנים. הפעילות של חב"ד לא זוכה לתודעה שהיא צריכה תקציב. בארץ בשביל לקבל תקציב ממשלתי אתה צריך להיות פוליטיקאי. נכון. וחב"ד הם א-פוליטיים, הרבי כל השנים, למעט פעם אחת שמתוך, בלית ברירה הוא כן נתן להתבטא בפוליטיקה, אבל הרבי התנתק מפוליטיקה לגמא uh, בגלל שהוא ימין בכל יהודי ורצה להיות א-פוליטי כדי להגיע לכולם. אז כיוון שחב"ד הם א-פוליטיים אז אין, 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 הגישה לתקציבים ממשלתיים היא, היא, היא מינימום. ולכן הקיום של שליחי חב"ד בארץ הוא עוד קשה יותר מחוץ לארץ. בגלל וואי. שאין את התודעה, זה ישראלים בארץ. כן. גם ישראלים בחוץ לארץ לוקח להם זמן לצאת מה,
0: מהרגילות הזאת. יש דיון בחב"ד על uh, להיכנס uh, למערכת הפוליטית בישראל? לא. הבנתי. אתה אומר, זה, זה מאוד נחרץ. בוודאי. אבי,
1: uh, ברגע שאתה מפלגתי, דבר ראשון, אתה, מה, מה אתה לא. כן. לפני מה אתה כן, מה אתה לא. נכון.
0: טוב, אופיר מרקו שואל, מה חב"ד כקבוצה, אם אתה יכול לייצג את זה או לספר על זה, חושבים על הזרמים השונים של היהדות, לדוגמה רבני צוהר או רבנים שמגדירים את עצמם קונסרבטיביים מצד אחד, לעומת רבנים כחסידות גור מהצד השני. האם חב"ד תומכים בקבלת מספר זרמים וגישות כלפי היהדות והתורה מחמירות יותר ופחות?
1: אז הנקודה היא שאנחנו פה בשביל כל התקשורת שלנו עם, עם תורה ומצוות ועם אלוקים זה לקיים את הרצון שלו. של אלוקים. ברק... של אלוקים. מאיפה אנחנו יודעים מה הרצון שלו? יש לנו תורה כתובה, ויש לנו תורה שבעל פה של החכמים, שעליה אין מחלוקות. עכשיו, אם, אם אני אעשה משהו שהוא דומה לרצון שלו ולא הרצון שלו, אז לא עשיתי כלום. זאת אומרת, לא תקשרתי איתו. אם אתה ביקשת כוס תה עם, עם סוכרזית ונתת לך כוס תה עם סוכר, הרגש לך כוס אבל זה לא מה שאתה ביקשת. לא תקשרתי איתך. כן, אבל זה, לא זה, זה,
0: זה עדיין ירווה אותי, זה סבבה. אתה לא
1: תשתה את זה, אם אתה לא רוצה לשים את הסוכר, אתה לא תשתה את זה. Okay. אתה לא ביקשת את זה. בפרט כשמדובר okay. על... אני לא כזה פנאט לגבי מה יודע, שאני שותה. אני יודע, אני
0: יודע,
1: זה לא <laughs> כזה, <laughs> כזה <laughs> חשוב. בסדר, ש... אבל, אבל תחשוב שאתה שאת תקשור... אתה לא רוצה באמת כוס אבל אתה רוצה לתת למי... לילד הזדמנות להרגיש חשוב. Okay? באת למקום... אתה מורה, אוקיי? כן. והילד, אחד, אחד מהילדים מרגיש מאוד שהמורה לא, לא מחשיב אותו בזה. אתה רוצה לתת לו חשיבות? אמר, לך תביא לי כוס מים. והילד מרגיש, לא, אני מביא למורה את הכוס מים. במקום להביא כוס מים, מביא כוס ניץ. הוא פספס את ההזדמנות לתקשר במקום שאני רציתי לתת לך את ההזדמנות למלא את רצוני, ולא מלאת את רצוני. זה שאלוקים נתן לנו מתנה, תורה וגילה, ונתן לנו, הוא החליט שהוא ייהנה מזה שנניח תפילין. הגשתי לו, לא יצרתי קשר, לא, לא נוצרת תקשורת בין מצווי המצווה והמצווה. לכן אין, אין פה מקום. אני, תומד...
0: אני, אני מתבייש להגיד, אבל אני שומע אותך אומר את זה, ואני אומר, הרי אנחנו לא מקיימים תרי"ג מצוות. אם אתה מדבר על התורה... כל התורש... מצווה.
1: כל מצווה, אם אני מקיים אותה נכון, אם אתה תאכל מצה בפסח, כן. ותעשה ו- ו- לילה סדר בחמש בצהריים, כשעדיין אור יום ותאכל מצה, יהיה הבדל גדול בין זה לבין אם תאכל את המצה בתשע בערב כשיהיה חושך. כי בתשע בערב כשתאכל את המצה אתה יש לך תקשורת עם מצבי המצווה האלוקים. כשאכלת את זה בחמש אתה אכלת את קרקע.
0: כדי לחזור לנושא המקורי הבנתי. הבנתי בהחלט מה שאתה בעצם אומר לי זה שאין קוק... מקום לשינויים. הבנתי.
1: מי ישנה? צריך מתן תורה מחדש אלוקים יגיד מה הוא רוצה אם הוא רוצ... אלוקים רוצה אחרת אז צריך לגלות מחדש ולומר לנו שהוא רוצה אחרת. אם אני אשנה, אז, אז זה, זה, זה הופך להיות עניין אבל,
0: תרבותי. אבל אתה יודע, ה, 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 היהדות, ככל שהקדמה מאפשרת, היהדות כן מוצאת מנגנונים עוקפי הלכה, או לא נקרא לזה עוקפי, אבל בוודאי כאלה ש... מאפשרים אורח חיים מודרני למרות ההלכה, תראה, שעון בוא... שבת, הדוגמה תראה, הכי טריוויאלית נכון, לעניין הזה. נכון, אז תראה, אז התשובה היא מאוד פשוטה,
1: יש לנו ספר שהוא נתן את הרצונות, שלו, אחד, אחד הרצונות שלו זה גם ועשית ככל אשר יראו לשמוע בכל הגזרות של החכמים מדורות של אחרי זה, גזרות שהתפשטו בעם ישראל, וכל מה, מה שההלכה מרשה, או כל מה שהרצון שלו נותן מקום, אין, אין לנו שום, שום אה, הנה עומדת פלאטה על, 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 על השעייש ומחמם את האוכל בשבת. נכון. אין לי בעיה, זה לא בעיה, או תעשה שעון שבת והפלאטה תכבה בליל שבת ואני לא רוצה שהיא תעבוד בשבת. כל מה שמתאים לרצונו של אלוקים, זה בסדר. אם אני... אם אני אקיים את המצווה בסופו של היום, השאלה היחידה היא האם קיימתי את רצונו אבל, או לא קיימתי את רצונו. אבל,
0: אבל לצורך העניין, אתה יודע, הרי uh, uh, um, הפרשנות שקובעת שנסיעה ברכב היא עבודה בשבת, היא פרשנות מודרנית, כי לא הייתה מכונית לדבר עליה אז. זאת אומרת, היא פרשנות של רבנים מודרניים. אז uh, בוא, יש פה, uh, אני לא יודע כמה זמן יש לנו, אבל... אין uh, uh, לנו הרבה לצערי, אנחנו כן, כבר שעתיים פנימה.
1: אוקיי, okay, אז העיון הבסיסי הוא שאנשים מפרשים בעצמם את הסיבה למה לא לבאר, כתוב בתורה לא תבערו אש בכל מושבותיכם. אז אני, אני, אם אני אתן פרשנות של לבאר אש זה בגלל שזה מלאכה אה, מאומצת, אז כשזה יהפוך ללא מאומץ, אז זה כבר לא מלאכה. נכון. אבל זו הפרשנות שלך, שאתה אמרת שלא להדליק אש זה בגלל שזה מאמץ, מי אומר שזה הבעיה?
0: אוקיי, okay, מה כן הבעיה? לבאר אש? האם נורת ליבון היא באור אש? כמה זמן יש לי? אתה יכול לעשות את זה בדקה? נורת ליבון בוודאי מתחממת לטמפרטורות של בעירה, היא רק לא נשרפת.
1: אני יושב אצלי תלמיד בכיתה, אוקיי? כן. ונגיד שאני אשאר בטלפון והוא עונה טקסט. אוקיי. לא קרה כלום, את אומרת, אם אני מוכן לזה... שנייה אחת הוא עונה טקסט, אתה יודע, היום הטקסט אוטומטי, נכון. I can't can כן, אני לא יכול נכון. לענות עכשיו, אם זה מה שענית זה בסדר. אם הוא יושב בכיתת יוגה, הוא יעשה את זה? לא ייתנו לו להיכנס יותר. אמת? אתה יודע למה? לא. בגלל שהוא התנתק, אני מנסה להכניס אותך לעולם אחר, לעולם, תת, תעזוב את עצמך, ת, ת, תיכנס לדמיון, אני לא יודע, אנחנו לא הייתי ביוגה, אבל, אבל ת, תחשוב על, תתנתק מההלך המחשבה הרגיל, ואם לרגע אתה מפסיק, ניתקת את, את ההתנתקות, יצאת מההתנתקות, עכשיו צריך להתחיל מאפס, כמה אני מתעייף, אני לא יכול לתרגל לא את זה יותר. אז אפילו טקסט קטן, אם אתה יצאת מההתנתקות, איבדת את התרגיל ה... יוגה. Okay. שבת זה לא בשביל לא להתאמץ, שבת זה להתנתק מעולם החומר. Okay. וכשאתה עושה פעולה שמחזירה אותך לחומר, אתה, אתה עוז... עובר, עוזב את השבת, עוזב את ההתנתקות מהחומר. זה על רגל אחת אם רצית בדקה אחת.
0: תשובה מספיק טובה בשבילי. תקשיב, יש פה הרבה מאוד שאלות שכל הרובד שמתחתיהם הוא מרמור וכעס עצום על מה שנתפס בעיני חילונים בישראל כפלישה למרחב האישי שלהם וניסיון לכפות עליהם אורח חיים שלא... לא מתאים להם. כשאני אה, עד לפני ארבעה חודשים גרתי ברמת אביב ג' ברמית, ברמת אביב ג' יש פעילות אה, ענפה של חב"ד אחד הדברים שהם עושים באופן קבוע זה אה, הצגות לפורים. מביאים איזה לא יודע מה פעם אחרונה זה היה קופיקו וקרטיבים ומחלקים לילדים ונותנים להם עשרים דקות של משהו שהוא נניח שיעור תורה לילדים או שיעור אה, מצוות לילדים ואז נותנים את ההצגה הזאת וזה, וזה אתה יודע, אני, אני מסתכל על זה מהצד ומעבר לזה שאני מרגיש שזה לא עובד לכם, זאת אומרת שזה לא באמת אה, משיג תוצאות, אה, התחושה שלי היא שזה אה, זה, 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 זה מעורר המון אנטיגוניזם אצל המון אנשים ואז נשאלת השאלה, מה, מה התכלית של הדבר הזה? עכשיו, כשדיברתי איתך לפני הפרק הזה, נתקלתי בוייב שונה לחלוטין ממה שאני חווה בארץ סביב חב"ד, וזה, תקשיב, אני פה בשביל לתת לך את מה שההורים שלך והסבא, והסבא והסבתא שלך היה להם כל החיים, ואם אתה רוצה תבוא את תיקח, ואם אתה לא רוצה... אני רוצה את לתת את לך רוצה מה שאתה רוצה לקבל. מה, ש... ما, מה שאתה רוצה מה, לקחת. מה, מה הסיפור עם זה בארץ? מה הסיפור עם הצדיק, יש לך חמש דקות להניח תפילין? מה הסיפור עם התהלוכות אה, אה, חב"ד בשכונות חילוניות? האם אין עניין של לכבד אורח חיים של מקום מסוים, כשאתה יודע שלא היית מוכן, לפחות ברמה של חב"ד, בבני ברק לא היו מוכנים לשאת תהלוכה חילונית, או מצעד גאווה? טוב,
1: אני רוצה לומר לך רק, אה, אין לי הרבה מה לומר על, על מה שקורה בארץ, ואני לא רוצה... אה... להתבטא אשת מי שחי בארץ ו- ו- ויגיב לזה, אבל אני חושב שיש פה פספוס מאוד מאוד גדול בקיצוניות. זאת אומרת, משני הצדדים, אבל אני רוצה לדבר על הצד של לא שומרי מצוות. אני ראיתי עכשיו כתבה לפני שבת ש- שבגלל, כאילו, הקומפיין של ההדתה הצליח, שחוויה שהייתה לילדים בבתי ספר להפות מצות, או ט"ו לא התקיימה. בסופו קמפיין של קמפיין יום... של
0: אנטי הדתה. כן,
1: כן. בסופו של יום אנחנו מפספסים את הדור הצעיר. בגלל שאנשים רוצים את הקיצוניות בשביל הדווקא הזה הישראלי לפעמים, זה תצא לי מהחיים. ותעזוב, מה אכפת לך מה ששני רוצה להיכנס לך לחיים? תחשוב מה אתה רוצה. אנשים עסוקים ב"רק אל תגיד לי מה לעשות". תהיה עסוק במה אתה כן רוצה. אתה רוצה לתת לילדים שלך חוויה יהודית, תן להם את הזאת. הבסיס של הגישה של הרבי הייתה שאנחנו בטוח יודעים שכל יהודי בפנימיות לא רוצה. אתה רוצה לאכול מצה בפסח. אתה רוצה לאכול אני לה... עוד עוד...
0: <laughs> לא דוגמה מהבחינה אתה הזאת. רוצה, אתה
1: עוד... רוצה גם להניח תפילין. זה שעכשיו אתה לא רוצה, אני אשאיר לך את זה. זאת אומרת, בחירה שלך. אבל זה שאני מציע לך את זה,
0: Clark, anchor, אני
1: מבין את הבעיה, אבל זה שאני מציע לך את זה, זה מה הבעיה, תגיד, כמה אנשים, אני הולך לקניות בקוסקו, ואנשים עוצרים אותך בביתם, בוא תיטעם, לא רוצה לטעום, אז מה אני מתעצבן, למה הציעו לי לטעום, אני אוכל רק קשה, מה אתה מציע לי משהו לא קשה, לא מתעצבן, אתה
0: לא רוצה שהילד שלך, לא, רגע, רגע, עצור, אתה מעלה פה נקודה מאוד מעניינת ואני רוצה לאתגר אותך איתה. כשאני נכנס לטיב טעם ומישהו מציע לי מאכל לא כשר אלה כללי המקום, זאת אומרת טיב טעם הוא בהגדרה סופרמרקט לא כשר, הדבר ידוע לכל מי שנכנס אליו, הוא מחלל שבת, הוא מוכר טרף, שרצים, מה שאתה לא רוצה וכשאתה נכנס ומישהו מציע לך משהו לא כשר אין מה להתרגז עליו כי זה מנהג המקום, במקרה של הסופרמרקט הזה. עכשיו, שכונה חילונית היא בהגדרה אזור מחיה חילוני. אנשים מחללים שם שבת בפרהסיה ואנשים עושים שם שלל דברים. אני, אני אומר לך, יש משהו מבחינתי, כשאני נהגתי לעבור ליד החבר'ה שם ברמת אביב גימל, שהיו שואלים אותי כל יום שישי והם אנשים מקסימים וישבתי ודיברתי איתם ואני אומר לך, זה, זה באמת, אני לא בא לזה ממקום של אנטי בכלל, אבל יש משהו בתחושה של בוא תניח חמש דקות תפילין שבגלל שלל קונסטלציות של החיים בארץ, מייצרים תחושה של, של אתה עושה משהו שלא היית מוכן לסבול שאני אעשה לילדים שלך. לא היית מוכן זה,
1: לסבול.
0: זה, זה, זה טוויסט. <ע- ע->. אתה בבני ברק, הדעת לא הייתה סובלת שמישהו יבוא. ויחלק על הודים, דמיס...
1: וזה מה שאמרתי קודם, שאנשים בגלל הקיצוניות הזאת מפסידים, מפסידים את ההוויה היהודית להורים ולסבים, לא היו, הם, הם לא, של, של כולם, הם לא היו מגדירים את זה בצורה כזאת, שאתה בא לעשות לי משהו, אתה בא לעשות בסך הכל מה שהסבא והסבתא שלי עשו, וזה בסדר, ואם אני ארבה פעם את מה שהסבא והסבתא שלי חוו, לא קרה שום דבר, בכל. אל תנתק את עצמך מעם ישראל של כל הדורות, כאילו שזה בא לעשות לי משהו שהוא כאילו מיסיון. כן. זה א', ממילא <מימי> מי שמתנתק בצורה, 아, 아, 아... משני הכיוונים, זה שהעבריות זה למקום כזה, שאנשים מתנתקים בכוח ממסורת של עם ישראל, זה, זה חורבן, חורבן עצום.
0: אתה מבין uh, את המקור שלו?
1: אני חושב שזה הרבה, הרבה הלאום של, של תקשורת, אבל שוב פעם אמרתי, אני לא רוצה להיכנס לדברים okay. שייכים לדיונים של הארץ. Uh, צריך להשאיר לאנשים שחיים בארץ להגיב על זה, ועם כל האחריות שהם יודעים מה... רציתי לומר קודם משהו אחר ולא זוכר מה...
0: סליחה, אני מתנצל. טוב, היו עוד המון שאלות, האמת היא שאנחנו כבר חורגים בזמן, ויכול להיות שאנחנו נעשה לזה המשך, כי נראה לי שנשאר לנו הרבה דברים לכסות. אנחנו כן עושים בסוף כל פרק המלצות. מההמלצות האלה יכולות להיות uh, כל דבר שעולה על דעתך um, uh, מהמלצה um, שהייתה באחת הפרקים uh, פשוט ללכת לים, אנשים צריכים להיות, ללכת יותר לים, uh, דרך ספרים, uh, הרצאות וכן הלאה. Uh, אני, אני כן אשאל אותך, האם יש uh, uh, איזה uh, ספר uh, של uh, תולדות חב"ד? ש, שמתאר את ההשתלשלות של התנועה הזאת ואת פועלו של הרבי בצורה שהיא, היא, אתה יודע, היא קצת מרוחקת יותר מאשר הסיפורים הפנימיים.
1: יש לאחרונה יצאו ספרים רבים, אני ברגע זה לא יכול... אולי תשלח לי לינקים אחרי זה, אני אפרסם כן, אותם כן, בשמחה. כן, זה, אולי זה, זה רעיון טוב. סדר, גם, גם, גם הביוגרפיה על הרב וגם הרעיון הכללי של חסידות חב"ד. והמלצות יש המלצה, לך? המלצה, המלצה מעשית, אני רוצה להמליץ לך בזרמה האישית פשוט להקשיב לעצמנו.
0: איך זה ש... נראה, מה אני צריך לעשות?
1: כשמרגיש לך פתאום יהודי, ואתה רוצה, או לך, יהודייה, ולהדליק נאור שבת, לא הדליק בשבוע שעבר, ואולי או לא תדליק גם בשבוע הבא, לא יקרה כלום אם תדליק פעם אחת, זה לא מחייב. זה אומר, אם מרגיש יהודי, לך לבית הכנסת. אל, אל, אל תעצור את עצמך. יש, יש איזשהו תהליך, אני זוכר שפה חוויתי את זה כמה פעמים, שאנשים באו לפני שהיה, היה אולי יכולת לחוות את זה בצורה תרבותית, תרבותית יותר, אז באו לכל, לכל נדרי, ליום כיפור. אתה רואה את הצורך של האנשים בסוף התפילה לחייך. כאילו, מה אני עושה פה? אני בעצם לא מאמין. אז מה אני עושה פה? סתם
0: בשבילי, זה תרבות. כל הצלות. נדרי זה יופי של דבר.
1: כן, אבל, אבל יש, יש... הצורך, הצורך לחייך בסוף הוא לא אמיתי. תן לעצמך לחוות את החוויה עם עיניים עצמו. אל תדכא את הרגשות הפנימיים שלך. אם אתה הרגשת יופי, כל נדרה יפה, זה לא קטע חזנות. זה קטע רגשי, זה קטע של יום טוב, כיפור. לא, תקשיב,
0: זה, זה בעיני כל ה... בתחושה האישית שלי, אני אומר לך עוד פעם, בתור יהודי תרבותי, כל הקונסטרוקציה הזאת שנקראת יום כיפור, היא בעיניי מאוד מאוד מיוחדת ומעניינת ויש הרבה מה לקחת ממנה. בלי, ואל... אני רוצה זה... לעצור אותך בלי למה. מה
1: תנס... זאת אומרת למה? זאת אומרת, אל תנסה בסוף להסביר לך את הכל ברציונל, אם זה לא היה במקור רציונלי. זאת אומרת, אם, אם יש לך איזשהו מימד לא רציונלי בהתרגשות שלך, תשאיר את זה ככה. אל תמסמס את ההתרגשות ה... היהודית, זה מה שאני
0: אומר. אני אשאיר את זה ככה. Uh, אני לא הולך לתת המלצות לפרק הזה, אני ממש רוצה שיישארו עם, עם המסר הזה שהרגע נתת. אני לא יודע כמה אנשים יסכימו עם זה, אני יכול להגיד לך בתור, uh, uh, לא, אנחנו, לא, אנחנו לא בארץ כרגע, אבל בארץ הדברים האלה טעונים בהמון אמוציות, וחלקם הגדול לא טוב. בחירה uh, שלנו היא
1: uh, ל- uh, לחיות בני חורין, ולא להיות מושפעים מהרחוב ומהתקשורת ולחיות, מה שאנחנו באמת... Uh,
0: או, או, או לחילופין מרבנים, שנראה לנו שהם אנשים נבין. איומים ונוראים. אולי,
1: אולי נבחר להמליץ להקשיב רק לך, ולא ל... חס
0: וחלילה, <laughs> חס וחלילה, להפך, אני, אני, אם יש משהו שאני מנסה לעשות בפרקים האלה, זה לעורר ספק וסקרנות. זה בעיניי המפתח לחיים טובים, ספק וסקרנות. הרב מנחם לנדה. שיהיה לך שוב שבוע מצוין, תודה רבה רבה <תודה> שהתארחת בפרק הזה ושהזמנת אותי לפה ואני מניח שניפגש שוב בקרוב. תודה רבה. <תודה> ואנחנו היינו גיקונומי, שיהיה לכם שבוע מצוין.